0: Muito boa noite para você. Estamos ao vivo aqui no Papo de Tela, aqui no meu Job Digital. Eu sou o Bim, comigo tá aqui meu querido amigo Ricardo Dourado. É isso, Ricardo Dourado, tudo bem?
1: Olá, meninos e meninas, tudo bom? A gente chega assim, né? Super. supetão, né? É, já. Chega. Já com os dois pés na... <risos> pé na porta.
0: A gente chega assim, pá, na lata. <risos> pra você que não tá entendendo nada caiu aqui de paraquedas, por favor A gente já vai pedindo aquele like Marotaço Que aí você pode dar de graça É de grátis, não cai o dedinho Funciona super bem, porque isso traz Engajamento pro nosso trabalho aqui No Meu Job Digital, tá? Nosso canal maravilhoso E você tá aqui com a gente no Papo de Tela Se tá no gravado, participa Comentando sobre todos os assuntos Que a gente fala e fala, fala Muito aqui se tá aqui no ao vivo, se tá aqui no ao vivo, participa aqui com a gente. Até, até uma lágrima escorreu aqui. <risos> é emoção, amigo. É emoção. Sou, sou emotivo, você sabe disso. Então aqui é o papo de tela pra gente falar sobre bastidores de TV, programação, notícias, novelas, conversar. Aliás, o que mais a gente faz aqui também é conversar de novela. Tudo que acontece aí nesse mundo da televisão, a gente fala por aqui, tá bom? Então, não deixe de participar no ao vivo, no gravado ou lá no podcast também, porque dá para ouvir. É aquela coisa, né, amigo? A gente está só em mais de 10 plataformas de podcast. Desculpa, chupa a sociedade digital. <risos> Nós somos assim. E somos humildes também. Hum, é e gostoso. além disso,
1: você pode acompanhar aqui o resumo da sua novela preferida.
0: Tá bombando, tá bombando e tem todos aqui. Tem resumo que não tá bombando muito não, porque Fuzue, apesar de Gustavo Reis ter entregue já o último capítulo da novela e, segundo informações lá do nosso querido José Armando Vanucci, aqui no Rio de Janeiro tá tudo bem, tá tudo muito bom, a Globo parece que tá gostando, porém, não é muito que a gente vê por aí não.
1: Mas o, Ibo, mas o Ibope não tá Mas as medição, a praça de medição É São Paulo, não é o Rio de Janeiro
0: É, a coisa não tá boa por aí não Tá? Então tá bom <risos> Dito isso Quero conversar hoje Sobre Renascer Ai, Porque tá, tá gostoso de assistir Graças a Deus Eita gló... glória Você liga o que? Preta glória, maravilha, maravilha, tá maravilhoso essa novela. O SBT definiu as datas de estreias dos programas. Ai, tô meio cismado com, essa, com, essa, com essas estreias do SBT, hein? Você não tá? Não, amigo, quero falar disso também. Ai, ai, e as audiências por aí? A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Tem programa que a princípio não vai estrear lá no SBT. Essas são as principais notícias. Claro que a gente dá aqui o principal, porém a gente vai falando sobre muitas coisas nessa live maravilhosa, com, sempre contando com a sua participação aqui ao vivo ou mesmo gravado. Mas fala aí, amigo, tá tudo bem? Terça-feira a gente não fez live aqui, né, pra conversar. É,
1: tivemos problemas técnicos.
0: Tivemos problemas técnicos aqui, <risos> principalmente aqui, ó. Eita, uma dor de esquisita de garganta, mas graças a Deus passou, ficou lá pra trás. Me deixou dois dias assim meio esquisito, meio mal dolorido, não foi legal não mas passou, graças a Deus a gente tá aqui para fazer mais uma live gostosa, esse papo de tela, eu amo papo de tela, mas ó deixa eu te lembrar uma coisa também, você que tá aí do outro lado hoje estreou o nosso segundo café com play ah, que delícia, o verão a gente mostra o hombrinho, nem dá para mostrar o hombrinho aqui, então é, nosso segundo café com play
1: mostrar o hombrinho vai ser só no clubinho
0: é, não? Que isso, amigo?
1: <risos>
0: Clubinho mais? Não. Então, lá no nosso Café Com Play, estamos falando sobre os aumentos da Netflix, os possíveis novos aumentos da Netflix. Plano do Prime com anúncios. E isso vai acontecer de uma maneira que, provavelmente, para a gente não ver anúncios, vai ter que pagar a taxita. E a gente vai estar tá explicando isso lá também. E tem algumas dicas de... Filmes e séries nos streams ali, principalmente Globoplay, Paramount Então se fosse você, dá uma olhada lá, porque isso ajuda a gente aqui Nosso conteúdo vai ficar muito bom Aproveita, comenta tudo lá também no vídeo E fala se você tá gostando, o que você achou que pode melhorar, tá bom? Vamos começar? Dá uma olhada aqui, já vamos começar a dar uma olhada aqui no nosso chat Porque já tem gente já vendo, já vendo a gente aqui, ó, uma delícia atual. Ai, que delícia o verão, Ai, eu dei uma boa noite ali para todo mundo, já tá aqui aparecendo <risos> Ó, o Geraldo Fernandes, boa noite, querido Boa noite, Geraldo. Geraldo Geraldo é amigaço, né, tá sempre aqui com a gente, tá lá no nosso canal do Telegram também, maravilhoso Vamos falar sobre isso, ó, qual será o futuro de Gustavo Reis? Vamos pensar? Vamos conversar sobre isso, já que a gente já começou falando de Fusoê?
1: Olha, gente, assim, eu pensei que ele ia, ia, ia lá pra Floresta Secreta com a Iris Abravanel. Porque <risos> depois de um flop desse, a pessoa vai passar no RH, né? Mas dizem as filhas da Chica que parece que ele tá agradando lá na Globo. Só a novela dele que não agradou. Que foi ruim do começo até o final. Inclusive, nós estamos aqui e acaba, pelo amor de Deus. Quem
0: foi? Quem foi que aprovou essa sinapse, né, gente? É isso. A Mauri. Assim, essa coisa do de E, ela me lembra... Não foi a Mauri, não, amigo. Foi a Mauri, não. Acho que foi Ricardo Alditon ainda. É...
1: Ah, que foi que mesmo, que a, que a Globo quis botar no brioco dele. Oi? <risos> Oi? <risos>
0: Que isso, amigo? Pelo amor de Deus Ai, ele, já, ele já me começa fazendo rir Senhor Você é demais, amigo Você é demais Olha só O que, que acontece? Você é demais Quem anda ainda com você Deve ter sido ali Ricardo tem Que deve ter aprovado essa sinopse Eu Acho Teve até uma postagem, vou ver se eu, se eu abro aqui. Teve uma postagem lá de do Ricardo Linhares falando sobre isso, né?
1: É. Nossa treta. Senhora.
0: Treta. Olha aqui, vou ler. Ser levado em consideração, contudo, face amar má reputação do da atual cartaz das 19 horas pouco se sabe do futuro de Gustavo na casa uma autora sob condição de anonimato afirmou que fazer uma novela na Globo era o sonho do Gustavo e agora ele viu que nem tudo é um sonho terminada a entrega lá dos capítulos e aí, o que a gente tem a dizer sobre isso? eita senhor essa novela agora está começando a me lembrar Aquelas novelas meio loucas do Carlos Lombardi. E aí, esse final, pra Gustavo Só Reis, não...
1: ficou meio é... complicado, né? Só não tem tanto descamisado. Exatamente. <risos> Olha,
0: mais ou menos, né? Porque começaram a colocar aí os, o peitinho peludo de Nicolas Prates pra fora. Né? Começou a aparecer bastante. Só não é parrudo, né? O Nicolas Prates é franzininho. Não é, é o Pescador ca... Parrudo, não é o, o Marcos ah, Pasquim, não é o outro lá que fez travessia também, o Humberto
1: Martins. Não, é. Né? É, o Humberto Martins. É, Carrão é o.
0: Carrão é o Zé Inocente. Carrão é Zé
1: Inocente. Se, será Carrão ou Carrinho?
0: não sei, Olha, eu prefiro não saber do que você tá falando, meu Deus do céu. Prefiro não saber o que você tá falando. Sobre o que, que você tá não, melhor não Vamos seguir, <risos> então Ai senhor do céu <risos> Depende do tamanho da garagem Parei, parei Não vou falar sobre isso Mas vamos lá, voltando aqui Isso aqui é uma live séria, amigo Isso aqui é uma live séria <risos> Isso aqui tá ainda é uma Eu vou live deixar séria
1: essa pele... Eu vou deixar essa pergunta pro, pro
0: clubinho. Pro Telegram. Bota lá no Telegram e a gente pergunta lá pro pessoal o que que acha. Se você não sabe do que a gente tá falando, aqui na descrição tem uns links de tudo que a gente fala, das redes sociais, das nossas pessoais, da, das redes sociais do Meu Job Digital e nosso grupo lá do Telegram, tá? Então vá lá que a gente comenta do carrão do carrinho na garagem. <risos> <risos> Vamos voltar aqui pra seriedade do negócio. Vamos. Mas Gustavo Reis, ele conseguiu juntar vários várias novelas né no currículo e algumas não muito boas lá na Record ele já teve alguns fracassos Bela Aventura não foi bom gostei muito de Escrava Mãe é, ele passou pelo SBT também fez os ricos também choram não foi muito bem então quer dizer a vida a vida nem nem é tão boa assim para Gustavo Reis e ele conseguiu ir para a Globo fazer a sua novela começou ali Ainda empolgante, a gente falou disso aqui em umas lives, né? Que a gente uhum. analisou lá, fuzuei lá no início. Lembra que a gente analisou que a gente não curtiu a sinopse? Lembra disso? Então, Lembro. Quando começou, ela, ela teve um ritmo bacana, a novela. Mas essa história do tesouro se perdeu no meio do caminho e não convenceu, não é verdade? E aí, é verdade? Tanto, não convence... uhum. tanto não convenceu que o Ricardo Linhares entrou para supervisionar. Ainda assim, Gustavo Reis consegue escrever com bastante autonomia, mas com supervisão ali do Ricardo Linhares. E aí, deu-se outro rumo para a novela. Não tenho acompanhado, de fato, a novela, não. Mas o pouco que eu consigo perceber, até pelos, pelos resumos que eu acabo fazendo aqui, e colocando aqui no canal é que tomou um outro rumo nessa, nessa reta final. Só que a ideia principal da, da novela era o um tesouro, acabou. Agora é em cima da, do problema de saúde da Maria Navalha, é o roubo do, da fortuna dela, né, do dinheiro que veio através do tesouro. Então você sente que a, a novela deu uma perdida ali na sua essência também. A Luna não fala mais os seus bordões. O Caíto não, fala mais os seus, não faz mais os seus crossovers e faz muito contidamente. E alguns personagens foram se perdendo. A preciosa diminuiu o ritmo ali, é só preciosa, perigosa. Você não vê mais ela falar isso, né? Então, essa essência da novela foi se perdendo. Talvez se lá no início o Gustavo tivesse vindo mais pé no freio mais devagar e menos correria com o tesouro, talvez talvez te desse, tivesse dado mais certo. Você não acha, amigo?
1: Uhum.
0: Porque complicou-se ali no meio do caminho. E a gente tem mais um mês de novela até começar a família tudo. É mais um mês de fevereiro inteiro de novela. Aí a Globo se desespera. Vejo, percebo executivos batendo cabeça lá. É. Eu fico imaginando. é como eu de...
1: É como eu é. disse aqui no começo da live. Acaba, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Não dá mais.
1: E, já deu. Igual, já deu ver. Igual os 800 capítulos da Poliana, que, que ainda tem um filme. Deus ainda sei. tem um filme.
0: Ai, senhor. Não dá, né? Sim, Olha lá, sim. vamos seguir.
1: <risos> nos departamentos no, departamento de escrita da abrava não, tem quantas pessoas Pelo amor de Deus
0: É uma galera que faz a colaboração com ela É uma galera Não é pouca gente não Lá no, nos créditos da novela Que por sinal me, me Me assustou Porque eu tinha dado um tempo de fazer os resumos de Romeu e Julieta Porque não tava rolando Mas os últimos que eu fiz aqui Me surpreendeu Com as visualizações Me surpreendeu tem gente assistindo, sim. Parece que não, mas tem. Nos dois pontos e alguma coisa, três e alguma coisa que tá dando, três e pouco, né? Até quatro. E não é que tem gente que assiste e gosta? A novela deu uma mudada aí, desde quando eu parei de fazer os, os resumos ali e voltei a fazer. A novela deu uma mudada, sim, deu uma melhorada.
1: Olha uhum. que interessante.
0: Espero que dê tudo certo Vamos lá A gente vai falar mais de SBT na, lá pra frente Pra gente falar dos programas das estreias ali Ó Vamos falar de Renascer? Vamos Geraldo falou assim Essa primeira fase de Renascer entregou tudo Essa primeira fase de Renascer a gente já falou E volta a falar A gente vai falar muitas vezes de Renascer aqui pelo jeito, né? Até entrar a segunda fase Que entra na segunda-feira Com fé em Deus a gente consegue fazer nosso papo de tela na terça-feira A gente vai falar sobre isso mas essa primeira fase está muito bem feita, muito bem dirigida, bons atores. Já falando sobre isso aqui, a gente tem mais a que repetir e aplaudir quando um trabalho é bem, bem feito. Né? E o que me impressiona, o que me chama a atenção, eu estava ainda há pouco até dando uma olhada, até antes de entrar aqui na live, me chama muita atenção uma coisa. A novela tem essência de Benedito toda ela, uhum. mas eu consigo ver as mãos de Bruno Luperi ali, principalmente quando ele insere novos personagens, novas histórias e explica histórias que não tem explicação no início da primeira versão, na primeira fase da primeira versão. Uhum. Tem uma história ali da Morena, da Flor, do Deocleciano, do Jupará, ele está conseguindo colocar na novela toda a história desses personagens sem parecer um encher linguiça. Você sentiu isso também, amigo?
1: Uhum. Que é assim, no, na primeira versão tem muita coisa que não, não desenvolveu. Por exemplo, nessa, primeira, nessa segunda versão agora, a gente vê ali a Cândida, que a Cândida não tinha na primeira versão, foi uma inserção nova. Ali uma participação especial da Maria Fernanda Cândido, muito especial mesmo. Que faz muito pois tempo é. que ele não faz novela. E, assim, e, e já é para explicar como ele conseguiu A Fazenda. E na primeira versão, não. Ele chega ali, tira o couro dele. Na outra uhum. cena, ele já tá com A Fazenda e colhendo cacau.
0: Real. Realmente, amigo. Não, isso tudo consegue ser muito bem explicado, detalhado e eu consigo assistir a novela, e eu, e eu fiz esse, esse, esse trabalho de assistir a primeira versão, fui até já quando aparece José Inocêncio e o Antônio Fagundes na segunda fase, já estou uhum. lá, e estou assistindo essa primeira fase de Renascer na versão atual, no remake. Eu não sei nem te dizer, é um remake? É uma, visão, é, é uma versão atual? Ou, pra mim, eu consigo botar isso como uma releitura, um reboot, porque a novela consegue ser uma outra novela. Claro, voltamos, voltando aqui num ponto que eu sempre vou bater e vou, vou deixar isso em, em voga, em questão, que é... Não tem cara de novela. Tem cara de filme. Tem cara de série. A novela, novela raiz, não tem, Né? Mas a Globo chama de novela. Vamos continuar chamando de novela? Vamos. Mas com características de filme de série. Características uhum. cinematográficas. Esse é o fato uhum. para mim. Mas é uma é um produto novo, renovado. Eu consigo gostar até mais, não que a primeira versão tenha sido ruim. Pelo contrário. Foi muito boa, mas era uma outra direção, era uma um outro contexto, uma outra forma de fazer e vejo a primeira fase da, da, da primeira versão muito teatral muito teatralizado até a forma dos atores o figurino a cenografia e esse, essa versão de renascer ela vem mais natural né? ela vem mais é, é, não moderna que eu quero dizer, mais, mas é mais, é, é mais real e, e mais real também, a outra era mais teatral era, parecia teatro que a gente sabe que teatro teatro tem muito fake. né É teatro. E essa não. Ela é mais natural, mais real. Gosto muito da interpretação dos atores. Gosto muito do que a direção tá fazendo. Um ponto que eu não gosto, eu acho meio chato. Vou falar bem a verdade. É a coisa dos big closes o tempo inteiro. O zoom na cara dos atores. Isso me incomoda um pouco. E tem muito nessa... nessa versão de Renascer, né, tem uma, a cena da, da morte do Bellarmino, ele tá ali, atirando e tal, e todo o tempo aqui, a câmera aqui, fechada, né, no rosto dele, não curto, mas o legal disso é que traz pra gente todo o trabalho de interpretação dos atores, e aí é legal, você, a... Um deixa por menos, sabe, sim me incomoda super close, mas aí quando você vê o trabalho de um ator, tipo o Calone o Henrique Dias, que você vê o trabalho ali na cara do ator, sabe aí fica legal você vê os olhares, você vê as expressões Humberto Carrão, quando ele faz a... quando ele encrava o facão maravilhoso né? mas dá, dá um pouquinho de incômodo em mim não dá não em você, Bíblia
1: não, amigo, esse incômodo
0: eu não tenho Eu tenho, me dá um pouquinho Me lembra uma coisa meio Velho Chico, sabe? Isso me incomoda a ah, tá. ela também
1: Ah, tá, velho Chico acha aquela
0: nova medonha <risos> Olha aqui o nosso chat Nossa queridão Então literalmente o nome é Vovó Sumiu, Sumiu mesmo E agora vai ser a Família Tudo, com certeza Ei. Não sei se é o melhor nome Eu tava começando a me apegar O nome Vovó Sumiu mas, por outro lado, me traz mais seriedade o nome A, a Família Tudo do que A Vovó Sumiu. Vovó Sumiu parece nome lá de título da novela do SBT. <risos> Mas, graças a Deus, agora Família Tudo vai chegar aí, com certeza, em março. Toda a primeira fase já foi gravada, todas as externas lá de São Paulo já terminaram e eles estão correndo aí para agitar o trabalho. Quem viu, gostou, segundo o nosso queridão, que estou acompanhando bastante o, o, o Vanuti. Gosto tanto, né? Inspira tanto a gente. É um tremendo profissional. Gosto muito. Beijo pra você, Vanuti. É, segundo o os resultados estão bem dentro do esperado e a galera está gostando lá na Globo. Espero que sim. Espero que venha um. Uma novela boa, com características boas ali pra novela das 7. O que o pessoal tá falando é que tem um pouquinho de humor, mas tem drama, tem história ali pra trazer a gente de volta. Vamos resgatar um pouquinho ali de o que aconteceu com Vai na Fé, né? Porque Fuzuei, infelizmente, não rolou e deixou por menos. Ali. Esse nicho infanto juvenil ainda tem seu público fiel no SBT. Tem mesmo? Tem. E eu tô percebendo isso, amigo. Ele tá falando porque eu comentei aqui dos resumos. Tem. E o pessoal gosta muito. Muito. Tem muita gente que gosta. Olha aqui ele falando aqui com a gente. Eu acho o texto e o enredo que o Bruno Perry imprime é muito mais ágil que o Benedito em si fazia nas, no, nas suas novelas. É. É um pouco mais ágil, sim. Embora ele tenha seguido muita história em Renascer, é... Ainda tem uma agilidade boa. Você não consegue sentir aquela embarregada de texto, cenas muito grandes, até porque a narrativa e a forma de fazer é diferente. Na primeira versão você via cenas enormes, alguns textos ali estranhos, né? algumas cenas, na verdade, com hum? momentos ali meio estranhos na primeira versão. Mas nessa versão tá muito gostoso de assistir. Estou gostando muito. Essa forma mais teatral em novelas, quem gosta de colocar é o diretor Luiz Fernando Carvalho que, fa... que fez isso em Hoje é Dia de Maria, Meu Pedacinho de Chão e Velho Chico, concordo plenamente sim geral. concordo plenamente, é a característica do Luiz Fernando ele é assim, ele é um diretor com essa vertente aí mais teatral e o Gustavo Fernandes Gustavo Fernandes que está dirigindo Renascer é outra linha. Que bom, né? A gente consegue ver trabalhos e momentos diferentes do, da mesma novela, da mesma obra. Isso eu gosto. Não é, amigo? Uhum. Aqui. Falando ainda em novela, tem uma coisa que eu quero falar. Com... Apoio aqui do nosso querido Flávio Rico. Apoio não, né? Mas apoio aqui é só do Planeta TV. Mas com nota do Flávio Rico, que é o seguinte, ele fala aqui, na coluna dele, que a tão esperada novela de Juliana Paz, lá na Netflix, vai ser mesmo uma série, não é uma novela. E aí faz todo sentido quando ele explica aqui pra gente o que vai acontecer. A Netflix não vai ap apresentar como sua primeira novela brasileira, o drama Pedaço de Mim, protagonizado por Juliana Paz e Vladimir Brista. O produto, com estreia marcada para este ano ainda, né, talvez ali mais para o segundo semestre, provavelmente, chegará aos seus assinantes como, assim, entre aspas, ele coloca aqui, série. Bem simples assim. <risos> Foi a informação que a coluna conseguiu no lançamento da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, e confirmada ontem. E essa nota aqui é do dia 2, né? Então, estamos aqui ainda em dia.
1: Informação foi confirmada...
0: fresquinha. Fresquinha, né? E foi confirmada ontem, no evento realizado em São Paulo. Ai, senhor... Tainá Miller, Maite Proen Proença, Rodrigo Santoro, Reginal Reginaldo Janequini, Clara Castanho estavam nesse evento de é, lançamento de Bom Dia Verônica. E é aí, já Me explico comigo. Reginaldo, falei? Ah, que besteira. Reinaldo A bem, Ainda bem que eu tenho você, amigo, para sempre me alertar quando eu faço as cagadinhas não é? <risos> ai, ai, ai. Então, e aí ele segue falando aqui, Pedaço de Mim terá apenas 18 episódios. E de fato, distante de receber a classificação de novela, como recomenda nossos modos e costumes, a sua quantidade de capítulos é infinitamente menor do que o padrão praticado. Ou seja, 18 capítulos é sério, gente. Se fosse ah, uma super série, talvez uns 20 e poucos, 30, né? Ah, uma novela como a HBO tá fazendo com Dona Beijo, que tem cerca ali de 40, 45 capítulos, né?
1: Aí ah, Todas, a gente pode chamar todas de novela? as flores que tinha 50 to... e alguma
0: Não, coisa. Não, todas as flores tinham 85, amigo. Foram 40 na primeira parte e mais 45 na segunda. Né? Foram 85 capítulos. Então, isso é novela. Não é uma novela menor, óbvio. Uma novela hoje tem cerca ali de 170 capítulos. Fora Terra e Paixão, foram 217, 218. Aí...
1: E a gente não conta Ui. as novelas do SBT, que é um ano, é, um ano inteiro é. passando e mais a metade do se outro.
0: Não sei se você vai lembrar. Acho que não. Não sei se o Geraldo pode ajudar a gente aqui no chat. Se você tiver aí depois... No gravado ou no podcast, comenta Alguém lembra da novela Dallas Que passava... Que era, uma, era uma série meio-novela Que passava na, na Band Muito antigamente Dallas o nome <risos> O negócio nunca mais acabava Nunca mais acabava Será que o meu amigo caiu? Amigo, você caiu? Você tá aí <risos> Eita, meu amigo tá com deleizão Daqui a pouco ele volta mas enfim, a novela Dallas era assim... Tô quase caindo. Ah, mas não cai, não. Fique aí, tá? Mas se, se cair, você volta. <risos> Ai, amigo, a internet... Ô, internet! Ajuda o amigo, internet. <risos> Fique aí, fica aí. Sua imagem tá um pouquinho pixelada, mas você tá aí com a gente, tá? Ih, caiu. Agora caiu. Mas enfim, a novela Dallas era gigante. E aqui, o nosso querido é, Flávio Rico A história fala sobre sonhos impactados por grandes reviravoltas, perdas e aprendizados. Liana, que é a Juliana Paz, é uma mulher que planeja ser mãe, mas tem uma trajetória atravessada por acontecimentos de alta forma dramática que afetam seu casamento com Tomás, o Brista Vladimir Brista Com produção de A Fábrica, A Fábrica é, fez uma época o Vai Que Cola e fez outras séries também ali pro Google Play. Deixa eu ver se meu amigo aqui voltou.
1: Volte, amigo. Volte.
0: volte Oi, gente. Que... Voltou.
1: De volta. <risos> Tentaram me derrubar, mas não vão conseguir.
0: Vocês não sabem o é um prazer que é estar de volta.
1: É isso aí. E você tava falando de Dallas, amigo? É, não Dallas. é do meu tempo. Eu não lembro.
0: Dallas é velho, mas é velho É por isso que eu perguntei, talvez se você lembrasse Ah, Não. difícil, né? Olha só, vamos dar uma olhada aqui no nosso chat? Teve um tempo atrás que falavam que a Globo iria fazer uma parceria com a Netflix para fazer e puxar uma novela que seria considerada a novela mais cara do mundo Confere essa informação Não me lembro Não, Não me lembro, amigo
1: mas se a não, Globo ia fazer é isso, uma parceria
0: não. com a Netflix, por que que ela fez o Globoplay? É, se existe, então, vamos lá. Se existiu em algum momento essa parceria, foi muito antes do Globoplay. Eu não sei se vocês recordam. A Globo tinha uma plataforma de streaming que se chamava MU. Era era MU de muito mais. E funcionava mais para os canais a cabo, os canais pagos, né? Não, não se fala mais canais a cabo, os canais pagos. Olha, estou com nariz... doris, Os canais pagos. E aí tinham um conteúdo lá do Multishow, do GNT e tal. Eu tenho a sensação de que eles aproveitaram essa plataforma de streaming antiga para fazer o Globo Play. E aí foram renovando, melhorando, né? Enfim, foram evoluindo com a plataforma, mas existia lá atrás. Se aconteceu Podia Globo ter essa ideia com a Netflix? Nossa, mas foi muito lá atrás. Muito lá atrás.
1: Isso esteja porque o Globo Play é todo cagado. Mas enfim.
0: É, você sabe que eu não tenho muito problema com o Globo Play? Não tem. Né? Não tem. Estou nela aqui. O pessoal aprontando aqui. Deixa eu ir aprontar aqui, rapaz. <risos> enfim. Vamos dar uma olhada aqui. Dallas era uma série com cara de novela. Exatamente. Ó, oh, Geraldo. Oh, eu adoro. Geraldo é um arquivo da televisão aqui, né, pra gente? Adoro. É isso mesmo, Geraldo. Passava, se eu não me engano, aos domingos da Band. Era isso. Todo domingo. O ator de Eugênio, fez o vilão dessa série com cara de novela. Verdade. Verdade. Ever. Ever mesmo. Dallas falava de uma família texana, Isso. dona de uma petrolífera ou algo assim. Tinha uma outra novela, não sei se era essa, que nos Estados Unidos chamava de Dinastia também. Era bem semelhante com Dallas. Dinastia? Ou eu tô falando besteira? Minha, minha memória já é mais prejudicada, já, gente. Não sou novinho, né? Tem uma novela por aí que tem um nome assim. Não sei. Posso é uma série, ver?
1: amigo. Posso. É Dinastia? Dinastia é uma série. Mas não tinha uma coisa é assim uma de série, família a também? É uma série da Patroa. É da... da Netflix? É, da Netflix. Mas é, é dinastia...
0: dinastia... Dinastia é bem semelhante a Dallas. Hum. Até onde eu sei. Até onde eu me lembro. A, a minha memória permite... É bem semelhante, né? Olha só, e aí, é isso, Flávio Rico dizendo pra gente, macetando aqui. Gente, então, não fica esperando assistir uma novela na Netflix brasileira que não é novela, é série, 18 episódios só, acabou, Zé Fini. Será que vai ter Pedaço de mim um, Pedaço de mim dois e a é... é série do Jack Stripador, né, gente? <risos> <risos> que car piadinha infame. Mas será? Pedaço de mim 1, pedaço de min 2, pedaço de mim 3.
1: Ah, agora eu entendi, que meu processador é lento.
0: Ou é uma, uma série tipo, como é que é, da Netflix, aquele também que cortava as pessoas? Ai, meu Deus do céu, vamos <risos> Não, não, aquela outra do é, o assassino lá, corta as Ah, enfim, não. Vamos, vamos vamo para outra coisa. Essa
1: vamos eu não continuar eu aqui. Vamos, vamos continuar aqui.
0: <risos> vamos seguir aqui, vamos seguir, ó. Ó Enviando. o Geraldo aqui falando. Dinastia, eu assisti essa série, queria... série que fala de uma família burguesa, né? Bem parecida ali com Dallas, talvez. Olha que chegou aqui com a gente, ó, o Arthur Florença. Oi, pessoal, boa noite, boa noite, queridão. Um beijo pra tu. Sabe o que eu gostei de ver aqui? aí eu vou ler, eu não li ainda vamos ler juntos aqui com o nosso querido apoio do nosso portal Planeta TV olha lá Chacrinha, departamento comercial da Band veta projeto de programa com Stepan e CSA. a estreia do programa estava planejada para fevereiro agora já gente, parece que flopou hein o programa de auditório liderado por Stepan e CSA na Band que propunha a fusão do cassino do Chacrinha e discoteca do Chacrinha com uma roupagem moderna Enfrenta um impasse por enquanto, não sairá do papel. A estreia, inicialmente planejada para fevereiro, foi adiada devido a uma objeção do novo departamento comercial sob a gestão de Walter Zagari, conforme relatado pelo jornalista Flávio Rico, do R7. Flávio Rico, cheio das, das suas fontes, adoro. O novo Chaclin estava originalmente planejado para ser transmitido nas tardes de sábado. Provavelmente antecedendo o Brasil urgente. Oh, meu Deus. Antônio Zimerli, que adquiriu os direitos por meio de sua empresa Azepraining, estaria explorando possíveis negociações com outras emissoras. O filho do saudoso apresentador, apresentador Leleco Barbosa será o diretor-geral do programa. Além disso, Zimerli considera o lançamento em plataformas de streaming. Cabe destacar que essa não, é, não seria a primeira vez em que Stepan Sessian assumiria o papel de Chacrin em um programa de auditório. Em 2017, ele encarou com maestria, encarnou com maestria o um Velho Guerreiro no especial Chacrinha, o um Eterno Guerreiro, uma produção conjunta da Globo em parceria com o Canal Viva. Então foi um especial, achei até que fosse uma série maior. Eu não gosto da ideia desse, desse programa do Chacrin. Não Cara, julguem,
1: eu... Posso dizer uma coisa? Pode Eu acredito que assim No streaming Não seria um bom lugar pra ele sei, de... depende
0: do formato E o que, que eles estão fazendo É porque assim A ideia seria fazer um programa de auditório Provavelmente ali com atrações Né Atuais provavelmente seria essa a ideia para o stream eu vejo ele com um formato de especial de documentário contando uma história né fazendo uma interseção ali é, meio documentário meio meio dramaturgia eu, aí cabe e foi o que foi feito já no Viva agora como um programa não curto não curto essa ideia porque já isso, Jaclinha tá lá na nossa memória afetiva, na memória de muita gente, nem tanto na minha, porque eu era bem criança, me lembro muito pouco, mas não acho que fazer um programa... Eu acho que talvez ali uma temporadinha, uns 4, 5 programas, mas um programa recorrente, constante, não, não vejo, não vejo isso dá certo, não. Você vê se dá certo, amigo?
1: outro tiro no pé, igual botar o Faustão durante a semana.
0: Pois é. E, e
1: o Faustão, eles estão pagando os boletos do, do programa do Faustão até hoje. Deu ruim, né,
0: amigo? Deu ruim. Vamos falar de SBT? Vamos. Ai, ai, ai. Pra essa programação dar certa. É o que Flávio Rico diz aqui na, na coluna dele. Tem que ser persistente, né? Porque, para tirar ponto da concorrente... Eu tô vendo as programações de TV ficarem muito semelhantes. Globo, Record... Assim... Semelhantes no sentido, no sentido de... Programas ali ao vivo, meio jornalístico... Com cara de revista eletrônica. As programações durante a semana... Na Globo tem o um Encontro, Mais Você, na Band lá tem o Edu, tem outros programas ali de manhã, Bora o que é? Bora Brasil. Na Record tem o Hoje em Dia, agora no SBT vai ter o Chega Mais, vai ter o Tá Na Hora. Tá ficando tudo muito igual, né? Mas vamos lá. Ai, Senhor! Segundo Flávio Rico, algumas afiliadas do SBT consultadas pela coluna receberam muito bem o anúncio das próximas estreias, começando com o Pod Night, a partir do dia 26 e as demais ao longo do próximo mês, ou seja, a gente estava ali esperando tudo pro dia 26. Acabou o carnaval, dia 26, vamos lá, com muita coisa acontecendo no SBT, só que não. Dani resolveu com a galera que não vai rolar, tem muita coisa ainda para ser aprontada, resolvida. Ainda tem-se a questão de vamos ter um terceiro apresentador. Aí o Paulo Matias, que é lá do Morning Show Lá da Jovem Pan Pediu demissão E aí o que se fala agora é Paulo Matias vai pro SBT Já teve a história do Daniel Adjunto, né? Enfim uhum. Vamos ver esse terceiro apresentador aí Danny Bay me chama Não, amigo São muitas horas hein? São muitas horas de trabalho aí, Com muita expectativa, muita cobrança Segundo consta, a parte comercial já tá funcionando ali do Jacé Chega Mais, já tem gente querendo, ou já tem gente querendo espaço ali para estar tá na hora. Comercialmente parece que tá a funcionando, gente... mas é, não só o que tinha. Mas vamos ver se vai funcionar depois que estrear. Acredito que a primeira semana aí desses programas, que a gente já vai falar as outras datas aqui, a expectativa foi lançada e muita gente vai estar tá de olho nessa mudança toda do SBT. Mas Dani, seja persistente mesmo. Continue com os programas. Não faça como o papai. Três dias no ar. Ih, não deu dinheiro. De vamos tirar, colocar outra coisa. Bota as chaves. E nem tem mais o chaves. Né? Não
1: pode botar chaves.
0: <risos> nem tem mais o chaves. Então vamos lá. Olha aqui. Acredita-se que dessa forma, sem acumular tudo de uma vez, será possível trabalhar melhor cada uma delas. E tem sentido, é o que ele fala aqui na coluna dele, né, nosso querido Flávio Rico. Assim como se sabe que em todo esse pacote de novas atrações, há aquelas que darão muito certo e outras nem tanto. Faz parte do jogo. As atenções até o mesmo e até mesmo as responsabilidades maiores, evidentemente, estão voltadas para os novos programas diários da manhã e da tarde que são ali o Chega Mais e agora parece que definiu-se o Tá Na Hora gosto mais, já foi nova versão do Aqui Agora agora é aqui, Tá Na Mesa agora é Tá Na Hora, vamos ver até a estreia, quantos nomes é esse programa da, da Cristina
1: Rocha vai tá, ter. Na, tá Na Mesa só me lembra aquele cachorrinho da TV Colosso Tá Exatamente. Na Mesa Pessoal e me, lembra, é é e me lembra... Gilmar. Acho Eu que é Gilmar. Gilmar. Acho que é
0: Gilmar. É, e só me lembra programa de, de culinária, gente. Pelo amor de Deus. Né? Ai, ah, não. Pelo amor. <risos> olha assim. Olha assim, ótimo. Olha aqui. Se considerarmos que a... Que é, nenhuma a possibilidade de fazer crescer o número de aparelhos em ambas as faixas restará como principal desafio tirar pontos da concorrência. Partindo do princípio que televisão é hábito, essa será uma dificuldade natural para um e outro existente, existindo a necessidade de fazer o melhor possível. Mas a persistência também tem que ser palavra de ordem. ai, 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 ai. Então, Pod Night estreia no dia 26. Deixa eu pegar aqui as datas certinhas. Ah.
1: O que mais me preocupa desses programas todos, sinceramente, é o Sabadão com a Virgínia, porque eu tenho um raço dela.
0: Por quê, amigo?
1: É assim, Por quê? A, a Virgínia é aquela pessoa que você olha pra ela e faz, aí, Vete, quem é você? É assim, Quem eu queria. É Se alguém souber, que puder me. Gente, é sério, eu quero que alguém me explique por que, que a Virgínia é famosa.
0: Porque ela tem muitos seguidores?
1: Será? Ui, você assim... perguntando, amigo. <risos> amigo, mas seguidor, seguidor, tanta gente tem. É assim, eu, conhe... eu, conhe... eu passei a conhecer a Virgínia como mulher do Zé Felipe. Hein? inclusive depois que eles casaram estragou as músicas dele
0: você acha?
1: acho, porque ele solteiro fazia umas, umas musiquinhas bonitinhas tinha uma sofrência ali, era legal agora só as músicas a de TikTok. <risos>
0: olha aqui as novas datas dos programas né? o Pod Night vai estrear mesmo no dia 26 tô curioso pra ver como eles vão fazer isso Vanucci já disse, né, que ele, provavelmente vai ser, vão ser as produtoras que vão fazer o um pacote, do, do, vai empacotar e entregar. Ou seja, quase custo zero nisso, né, de produção. Eita. É bom. E, e ele vai estrear é, e tá programado para ir nas madrugadas após o Danilo Gentili. A partir desse dia 26, do próximo dia 26 de fevereiro. E aí, dia 11 de março, está programado Chega Mais, com a Regina Volpata, a Michele, Barros e o SBT Brasil Novo, reformulado já com César Filho. 15 de março é o Tudo é Nosso com o Benjamin Bach. Bach? Back, Bach. Bach? Sempre <risos> confundo. 16 de março, SBT apresenta o Lucas Tom, no sabadão, né? E aí vem também o Circo do Tiru E o Sabador com a Virgínia Fonseca Você tá ansiosíssimo, né, amigo? <risos> você tá super ansioso Eu tô vendo na sua cara você Tá tendo palpitações de curiosidade com esse programa Tô vendo
1: que você tá assim É assim, pra Virgínia vou... Ela como influência Eu já não... Eu não gosto dela, sinceramente Como pessoa, ela deve ser Ok Ok mas como apresentador, eu preciso, eu vou dar uma edição, Tomé. Eu preciso ver pra mim crer.
0: <risos> Olha lá. 18 de março, tá na hora com Cristina Rocha, Marcão do Povo, e o Léo Dias, que sai do Fofocalizando. Será que vamos manter Fofocalizando? Pra, provável, né? A atração anteriormente conhecida internamente como Agora É Aqui, que é o que eu já comentei, né? Já teve um monte de coisa, um monte de nome, espero que isso... Fixem nesse nome. Ai, senhor. Ainda com a nota aqui do nosso querido portal Planeta TV, curiosamente, e não tão curiosamente, o SBT não forneceu a data de estreia para Eita Lucas. Por quê? O que que acontecia com a Eita Lucas?
1: Ele
0: Deu ruim. Pegaram tudo que foi gravado de Eita Lucas, vamos botar, ó... Ui, pra no lixo e vamos refazer as coisas aí. Provavelmente, eita Lucas, só vai rolar aí lá pro segundo semestre. Não vai rolar agora. E quiçá sou mais, hein? Digo mais, quiçá será que vai rolar?
1: Você sabe que,
0: você sabe que eu tava com, eu achei até que ia dar mais bom, mais bom <risos> ia dar melhor com eita Lucas do que com a Virgínia? eu achei, cara, porque quando eu vi nosso querido Eric, fez vídeo lá no, no canal dele, Mercado TV amanhã eu tô lá fazendo live com ele também, se Deus quiser, é, ele mostrou um vídeo todo feito de externa ali no, no SBT, gravaram em outras cidades também, você sabe que eu falei assim, olha, coisa até que parece que tá bom, tem... O ah, Eric mostrou um vídeo Que o, que o, o Lucas estava ali Animado com a plateia e tal Tinha uma piscina ali no meio Eu Achei interessante Mas que deu ruim Piscina do do não de novo não, não. não, tá?
1: Por favor
0: Ó, oh, não aprovou não Não aprovou não, não, aprovou, não. O início de 2024 tem sido desafiador para o SBT, que agora observa a Band se aproximando no retrovisor. Após uma década competindo pela vice-liderança, a emissora luta para manter a sua posição em terceiro lugar. Recentemente, diante de resultados desastrosos, catastróficos de audiência, o canal retirou abruptamente a reprise de Rebelde. Chuco! <risos> SBT, enquanto isso, o Globo Play já vai estrear lá a segunda temporada. No entanto, tá a substituição por Teresa não se revelou uma decisão acertada e os índices permanecem em níveis baixos, oscilando entre um ponto e meio e dois pontos e meio. Em meia de cenário desafiador, a emissora com os lançamentos busca melhorar seu desempenho diário. Que atualmente não ultrapassa três pontos na faixa comercial das sete a meia-noite. Senhor, Dani... <risos> Dani, tu, tu tá tendo trabalho, hein, fia? Tu tá tendo trabalho, eu hein?
1: O negócio é que ela é evangélica, porque senão eu já ia mandar ela acender umas velas.
0: <risos> é, não, melhor não misturar as coisas não, né, amigo? Mistura não, deixa, deixa quieto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, antes de continuar com as nossas notícias. Por Dani falar tem, do amiga... Chacrinha... Ó... Por falar do Chacrinha, peraí, desculpa, eu te cortei, uhum. amigo. Por falar do Chacrinha, outro programa que está arriscado a não sair do papel é do Lucas Guimarães, do SBT. Acabamos de falar isso, né, amigo? Estamos aqui sincronizados. Uhum. É o Geraldo falando aqui com a gente no chat. Fala que você ia falar de, Dan de Dani Bey, amigo.
1: Dani, Bey, amiga, começa a botar o joelho no chão, amiga, para ver se esse negócio melhora. <risos> joelho no chão, minha filha. Vamos lá, cam Gente, campanha de oração para melhorar a audiência do SBT. <risos> Você é demais, amiga. saco. <risos> Não, porque do jeito que tá é a espera é igual aquele filme, é a espera do milagre.
0: Ela tá esperando milagre. Eu acredito. <risos> esperando milagre, milagre, milagroso, milagreiro, milagrão mesmo, assim, cara, esperando. Olha aqui, o Arthur Florenço vocês viram o Silvio Santos no Jassa fazendo cabelo? As pessoas falam que ele pode ir apresentar o troféu à imprensa. Será? Eu vi. É tão bonito, né? O cara, ele consegue ser icônico sempre. Ele na cadeira do Jaça, É que eu não tenho esse vídeo aqui pra mostrar Ele na cadeira do Jaça.
1: Feliz Ai, e contente gente, ele pega, né?
0: Era moço, era moço né? Tratando da cabeleira Que ele sempre foi muito vaidoso E bem, já é um senhor Claro, obviamente Mas está muito bem Pelo menos aparentemente Sentadinho ali, bonitinho, fazendo cabelo uhum. Eu gostaria de ver ainda O Silvão aparecendo lá Dando um rolê no SBT Gostaria. Será que ele tá se preparando pra aparecer lá no, no SBT? Lá no programa dele? Vou apresentar. É engraçado, né? Pensar nisso. assim. Ah, gente, então, tá bom. Eu tô aqui hoje, agora eu quero apresentar. Me dá aqui o roteiro, vamos fazer esse programa aí. Quero, quero fazer. Quero, sou dono dessa bagaça, quero fazer. <risos> sou eu que mando. Ei, maoi. Imagina.
1: Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Você vem da caravana da onde?
0: Sou eu, que mando nesta, sou eu que mando nessa bagaça. Ah, hey, agora eu quero apresentar esse negócio.
1: <risos> Já pensou, amigo? Eu? Não duvido Mas nada. Mas em, em se tratando de Silvio Santos isso não é, não, não é? Tudo pode acontecer. É, seria a coisa mais comum do mundo. Ele chegar lá, agora eu vou apresentar. Tá
0: arriscado o, SB oh, o SBT. Tá arriscado o SS ver lá a programação do SBT. Mas que que é isso? Não quero. <risos> hum. Quem que são esses meninos aí falando nesse microfone aí? Lá, os podcasts da vida. Não gostei. Tira, mas tira! Não,
1: não nós aqui não tira, não. Deixa nós aqui.
0: Não, lá... Não é, hum. amigo, tô falando do SBT, hein, menino. <risos> Lento. Ah, tá. Me momento, lentidão, momento lentidão do meu amigo.
1: Dessa vez sou eu, não é a internet. <risos>
0: Pois é. Olha aqui o Geraldo falando. O SBT está fi ficando em quarto lugar atrás da Band, Danilo Gentili, no de noite, na madrugada, entregando quatro pontos, que é a média geral do SBT de manhã e à tarde tá crítico a situação para o SBT, tá? A gente já vai falar mais para frente de audiência, e tá, tá complicadíssimo para o SBT. Tá feia a coisa por lá, hein, gente? Chega mais ao é um programa mais promissor do SBT, porque os outros, como Virginia Fonseca e os demais, não sinto tanta confiança. Mas é válido as mudanças no SBT. Precisa inovar. Também acho. Volta a dizer. Jeff, beijo pra vocês. Jefferson. Ele vai me sacanear. Amanhã tá eu, tá eu recebendo mensagem aqui do Jefferson do, do Portal Planeta TV falando assim. Ai, ah, você é muito SBTista. Não sou. É... Óbvio, sempre falo aqui. Eu quero movimentação, gente, de, de, de inovação, qualquer coisa que seja. Mas não ficar tirando, botando novela mexicana e tal, isso não vai resolver. Não, não é só isso que resolve. Tem Me que ter movimentação. Pela mesma
1: novela. Me botar assim pelo menos na novela inédita, porque a, a é. terceira reprise da, 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 da Tereza, daqui a pouco, vai ser igual. Vai, fi... vai ser a... Tereza vai ser a nova usurpadora, que passou nove vezes. <risos> Só não passa mais porque a Globo comprou.
0: Ai, meu Deus. Pra você sabe que... que é. Eu ia falar assim, daqui a pouco a fita tá gasta. Mas não é mais não fita tem mais é mídia, fita. né? Mas tem uma coisa interessante, falando ainda de Renascer, aqui voltando no Renascer. Aqui a gente vai e volta, vai e volta, né? Eu tô assistindo a primeira versão de, de Renascer, e você sabe que tem... Uns, umas piscadas de imagem em Renascer, que aquilo é drop de fita, que a gente chama. É porque eu tenho que separar aqui, eu, eu tenho uma beta-cam, eu, eu vou separar, vou deixar aqui na minha mão. E antigamente, quando a fita amassava, literalmente amassava, nossa que desespero que era quando a gente gravava e a fita amassava, e aparecia uma piscada assim, no meio da imagem. Hum. Aí, assim, tem umas diferenças. É drop de fita ou amassado de fita. Drop é quando dá problema na imagem mesmo, na fita. E aí a, a fita tem um drop no meio. E amassado, ela, ela corre diferente, assim. Enfim, é difícil de explicar, assim. Mas a primeira versão de Renascer tá cheia de problema de, de drop de imagem. É engraçado, né? Eu acho até legal. Assim, pelo menos pra mim, que... que trabalho, até um tempinho com televisão e conheço, eu fico, ah, que, é que legal, que bom que não tem isso mais hoje, mas em compensação tem mídia que corrompe, dá umas, uns, é, tem outros tipos de problema, <risos> mas vamos lá, ó, o Arthur Florenço. eu torço muito para dar tudo certo na nova programação da SBT, eu também torço, também torço. Ó, oh, Geraldo. Virginia Fonseca é a personalidade da mídia que é o digital influencer de hoje. Renata Banhara foi pioneira na profissão de personalidade de mídia e por se sentir lisonjeada por ter sido a primeira. Renata Banhara? Renata Banhara? O nome não é estranho. A Renata
1: Banhara, ela já participou da... Se eu não me engano, ela participou da Fazenda e foi justamente lá na, na Fazenda que deram o nome... Nome para ela de personalidade da mídia Que era a profissão das pessoas embaixo
0: Mas Renata tipo... Banhara não era Não era uma dançarina de algum grupo de não, um cantor, não? não
1: Ela é ela, era, ela foi mulher do Frank Aguiar Ela é ex-mulher do Frank Aguiar
0: Ah, tá Eu tava, tô, tô, tô confundindo alguém, com alguém aí Tô desses, né? É porque um você fala,
1: Como o nome dela é Renata Banhar, a gente pensa que ela participou da banheira do Gugu, mas não é. <risos> verdade. É... Ela é ex-mulher é ex de... É ex de cantor famoso. É a verdade,
0: Cota. amigo. <risos> Ó o Geraldo. Fico triste de ver uma Silvia Popop... Ups, Volta lá. Silvia Popovic. <risos> Olga Bom Giovanni, fora da TV, que ainda reseria. E a TV dando prioridade para uma Virgínia Fonseca, mesmo que concordo Que a TV precisa inovar é. Mas é que são linhas Diferentes, né? A Popovic E a, a Bom Giovanni Elas seriam lá Para um programa tipo o que Está sendo feito com Chega Mais que Vai ter a, Regi a Regina Volpato e a Michelle Barros Ou um, um Tá Na Hora Talvez, né? Você vê a Popovic assim. e a Olga bom Giovanni São linhas assim diferentes
1: eu... A Silvia, eu sei que ela tirou uma licença para cuidar do marido o marido acabou falecendo e ela não voltou ainda para nenhuma TV. A Silvia TV. Popovic,
0: verdade sim, da bem triste da essa Olga... história por sinal.
1: M vamos mandar aqui vibração positiva para ela A Olga, eu não tenho certeza de onde ela está, mas pode ser que ela esteja também nessas tv, em alguma TV pequena que a gente não conhece
0: É, também não, não tem notícias de fato Ó oh, o Arthur eu acho que a Virginia foi muito bem na apresentação do Teleton. Ela tem potencial para melhorar na apresentação. Pois é, a gente tá aqui meio né, criticando antes da estreia. E vai que dá certo, e vai que seja bom. Claro que assim, é uma primeira temporada de sábado com a Virginia, mas que ela depois vai entrar em licença maternidade. Alguém vai ter que assumir, obviamente. Dando certo o programa, alguém vai assumir né, no lugar. E, óbvio, que o SBT vai usar muito essa gravidez dela. A gente já falou sobre isso por aqui. Vai virar um reality show, né? Reality Mamãe Virgínia. <risos> Olha o Renatão, querido. Beijo pra você, Renato Becker. No banho, ouvindo vocês. Obrigado, queridão. Que bom estar com você aqui participando, mesmo tomando banho, lavando seu corpo. <risos> ó, oh, e ele falou assim o que explica Romeu e Julieta alcançando 4.5 hoje, milagre? não, Sim, milagre. eles mexeram na novela não, eles mexeram na novela e ficou realmente um pouquinho melhor até quando eu pego ali os resumos que eu recebo aqui do SBT né, deu uma melhorada até me surpreendeu ó, oh, porque eles até estão mexendo nas histórias dos adultos inclusive a semana passada o que fez render na novela foi a descoberta de quem é o pai do Theo. Que é um dos atores lá do. do, do Ai, menina, me conta
1: quem é. Eu não vi, não. Quem é o pai dele? Eu não vou
0: contar. Você vai ter que Ai. assistir o resumo.
1: <risos> não vou contar. Me conta quem é, Deixa de ser ruim. Eu gosto não de vou spoiler. Contar.
0: Quem quiser saber quem é o pai do Theo, se não assistiu o Romeu e Julieta, vem aqui dar um apoio pra gente e assiste o resumo. Olha que bom. Hum, e é isso. É isso. Um beijo da Um beijo da Anitta. Ah, eu vou dormir a pia de curiosidade. <risos> o SBT poderia tentar contratar o Faustão para um programa no sábado bem melhor que o Lucas no sábado. Arthur, muito se especula sobre essa possibilidade do, do, do Fausto vir pro USB... ir, né? Pro USB vir é ótimo, tô me achando no SBT ir pro SBT se especula sobre isso também já falaram muito dele ir a Record. eu acho, um acho já falei disso também acho que o SBT que o Faustão agora tem que sossegar cuidar da saúde, tratar dele primeiro para ele ficar super bem e uma coisa que se eu fosse Faustão, eu faria ao invés de estar tá em TV aberta depois de 30 e poucos anos fazendo domingão um ano e meio de cobrança na Band, né? Não deu certo, mas a, a, a Band também apostou delírio, um surto coletivo dentro da Band também, né? De fazer um Faustão por dia durante cinco dias na semana. Mas se eu fosse Faustão, eu faria um projeto aqui no YouTube. E dá queridão, já meio que soltou aqui pra gente, no canal dele lá, no canal do Vanucci, que Faustão pensa nessa possibilidade, sim, de fazer um projeto aqui no YouTube. Vai ser concorrente nosso? Talvez. Ah, é bom? Não. Mas tem espaço pra todo mundo. Mas eu faria isso. Eu faria uma pizza do Faustão aqui no YouTube, traria os amigos, ele conhece muita gente, não precisa ficar pegado com ninguém, contrato com ninguém, é... Ficar brigando por audiência com ninguém Ele já passou dessa fase, ele tem grana Ele pode se distrair bem Pode até fazer de casa Monta uma estrutura, ele pode fazer de casa Ele tem grana pra isso Ele não só tem grana, como ele conhece muita gente Que pode investir num projeto desse uhum. Se a gente aqui Com pouco investimento Consegue fazer um bom trabalho Um bom papo de tela, um bom café com play Quem não assistiu, assista, que tá aqui no canal Se a gente consegue fazer com qualidade, imagina o Faustão com conhecimento, com a galera, com a equipe com, com dinheiro, com patrocinador com apoio ele faz um, um puta programa
1: Quem inclusive nunca... o, o, o tio Faustão, ele tem a, a pizzaria do Faustão existe de verdade pois é já tem até meu... patrocinador
0: pois é meu dele é sua linda, beijo obrigado Ó, o, Beja, o Benjamin. O Renato Becker. Benjamin. Tô mudando o nome do Renato. Eu adoro mudar o nome do Renato Becker. Vocês cê, acreditam nisso? Vejam no TV Pop, tem os novos horários das afiliadas. Vou dar uma olhada aqui, pegar pra gente falar sobre isso. Olha aqui, o Geraldo dando boa noite pra meu E pro nosso queridão. Ó, nessa matéria das afiliadas, o SBT também tem sobre o programa que o Ratinho vai produzir para os domingos. Será que vou mexer Ratinho no. Ratinho no domingo? Vou até abrir Babai. aqui vou até abrir aqui, TV é pop adoro, que a gente vai fazendo ao vivo mesmo <risos> até achar isso vai ser uma delícia eita, saiu, mas vamos continuar aqui Silvia foi foi demitida pelo telefone na banda ai
1: amiga, Silvia, vem cá, vamos conversar também já me demitiram por telefone a moça ligou e disse, olha, segunda-feira não precisa você vir eu achei isso muito deselegante
0: Ó, o oh, Renato Becker tá falando aqui. Olha, mas deve ser Olga. Estava uma emissora no Paraná. Recentemente ela foi contratada pela TV Evangelizar para o programa Divina Receita. Olha, Me tá falando. Tá lá. E ele tá falando aqui ainda. Romeu e Julieta vai ter uma grande virada no capítulo 200. Já aconteceu esse capítulo 200. Com novos personagens. Acho que pode dar fôlego. Já deu. Já deu. Eu colocaria o Faustão contra o futebol com a dança e uma pizza do Faustão, mas prefiro ele se cuidando. Pois é, olha, pizza do Faustão. Eu faria a pizza do Faustão aqui no YouTube, tá? É. Não faria em TV aberta, não.
1: Já, e, já serve, e já serve de divulgação a marca, né?
0: Certeza. Porque ele tem uma pizza, né? Uma marca de pizza. É, é a pizzaria mim, do a Faustão. Maior novela infantil... É. Para mim, a maior... Novela infantil do SBT Foi Carrossel Maior em que sentido? De melhor? Ou maior de grande mesmo? Eu tinha muitos capítulos É
1: porque né? foi a... Não, maior é a Poliana,
0: a, Poliana
1: é, a... É... a questão é que Carrossel abriu esse nicho De novela a família Do SBT Sim Eles fizeram lá em 2012 Aí terminou o Carrossel Passa um mês, reprisa o carrossel, tira de novo. Enfim, SBT, gente.
0: Ó, eu gosto do Faustão, mas acho que o futuro está no filho dele, o João Guilherme, que ainda tem muita lenha pra queimar. O João Guilherme... O João Guilherme... Filho do Daniel. Não, nada a ver.
1: <risos> é, João desse Guilherme. Triste. Hã? Desapega é desse passado peixe. Ah, não,
0: mas isso é legal. É porque o Daniel filho da Demir. Então, adoro, adoro isso. João Guilherme, ele é talentoso, ele é carismático. Eu acredito muito que ele vai ficar muito melhor lá na frente. Ele tem só 19, né? É, então, o Guilherme, pra mim, é aquele garoto, aquele rapaz com alma de pessoa mais velha. <risos> Sim. que sabe, é articulado sabe falar, né tá ali interessado, ele quer aprender vi um podcast lá do com o Flávio Rico, o programa de todos os programas, que ele deu entrevista pro Flávio fala super bem e ele fala muito sobre a história de, da televisão e ele gosta de assistir coisas antigas e se inspirar também provavelmente ele deve se inspirar ali nos programas do pai, do Perdidos da Noite e tal, claro que o programa do Guilherme ele tem uma pegada ali roteiro sem roteiro gosto mas nem tanto e aí falta um pouquinho de estrutura ali também né mas ele tá crescendo tá de, indo devagar pegando experiência entendendo o que está acontecendo entendendo o que ele pode fazer e onde ele pode melhorar eu já falei disso repito que pra mim o João Guilherme está naquela fase de estágio. Fazendo estágio. E brevemente ele deve começar a fazer os programas ao vivo e viajando pelo Brasil. Olha que legal. Mais estágio ainda. Para mim, a impressão que eu tenho é que o João Guilherme tá fazendo laboratório ali aproveitando essa chance que a Band deu. E, inclusive, a audiência está correspondendo ali para o que a Band se propõe. Tá correspondendo ali, a Band tá feliz, tá? Só pra constar. Então, eu acho. E a Band, essa, é aquela coisa que a gente já falou, né? A Globo não consegue construir bons apresentadores. Ela pega dos outros lugares, né? Raramente a... a digam aqui pra mim, vocês que estão aqui no, no chat ao vivo. Ou você que tá aí no gravado, comenta aqui. Qual é o grande apresentador que a Globo construiu dentro da Globo? Principalmente os de entretenimento, os de auditório. Nenhum. Fala aí pra mim. Digam pra mim. O que, que vocês acham? <risos> Qual um, um, um... Dá aqui um exemplo de alguém que tenha feito escola dentro da Globo. Da
1: Globo. <risos> Olha, eu tô pensando numa pessoa aqui, mas eu não sei se ela se encaixa, eu vou ver se alguém falar, vai chutar
0: essa pessoa Ó, o Renato Becker tá falando aqui, não é o Ratinho, ele vai produzir, ah, ele vai ser produtor, olha aí, Ratinho é incrível, né, porque ele é dono da Rede Massa, uma rede de afiliadas gigante do é SBT gigantesca. Tem dinheiro pra caramba, né, e eu, eu, se fosse Ratinho, deixava de fazer todo dia de semana eu faria um bom programa do Ratinho em um dia só. Sabia? É porque ele gosta, né? Ele gosta muito. Ele é um comunicador raizão, né? Ele gosta. Mas eu faria um programa do Ratinho assim... Supimpão. Opa, direito uhum. tá, também do nada esse supimpão, né? Gira das antigas, coisa de velho. <risos> Ó, se fosse eu xingava por telefone também. <risos> na demissão da Silvia Popovic? Sacanagem. Neudênia,
1: né? eu fiquei com vontade, mas eu esperei a mulher me pagar. Depois que ela me pagou, aí eu soltei cobras e lagartos.
0: Jesus. Olha o queridão Wallace também tá aqui dando uma força. Boa noite. Querido, bem-vindo, tá? Eita. Xuxa começou na Globo e o Faustão... Não. Não. Xuxa também começou no, não. na Manchete e o Faustão começou... Não sei se. Agora eu fiquei na dúvida. Mas ele veio da Band. Ele fazia o Perdidos na Noite. Aí eu não me lembro mas se o Faustão antes, chegou a ter um outro programa antes. antes ele, ele antes ele, Band, ele era do rádio. Ele era do rádio. Ele, ele foi repórter, ele era... esportivo e tal. Repórter
1: esportivo.
0: Mas programa, eu não me lembro se o Perdidos na Noite foi o primeiro. Acredito eu que sim. Mas ele. Já tinha, já tinha estrada, o Faustão. Já tinha estrada tá é isso Renato Becker aqui ó Tati Machado está sendo construída e Ana Clara então então até concordo com você Renato mas a Ana Clara e a Tati Machado não são apresentadoras de auditório eu tô mais me referindo a grandes não vou falar nem apresentadores grandes comunicadores e aí a gente tem poucos na TV hoje apresentadores, comunicadores de auditório a Ana Clara, eu acho que ela vai ser ela está sendo construída assim pela Globo, acho que ela tem muito para mostrar pra gente ainda e a Tati Machado também só que as duas têm uma, uma tem situações diferentes a Ana Clara está sendo construída como apresentadora mas ela não repercute tanto na rede social, tanto quanto a Tati Machado, que chama muito mais o comercial a Ana Clara precisa de mais estrada para chamar o comercial para ela. A Tati já consegue. A Tati chamou tanta atenção que ela fez participação falando de produto dentro da novela Amor Perfeito. Fizeram uma cena para ela aparecer para fazer o um merchan dentro da novela. Ou seja, ela chama a atenção do, do mercado publicitário. Aí essa que é a grande questão das duas ali... Eu concordo com você, ela tá sendo construída. Elas estão sendo construídas, sim, pela Globo, mas não com essa característica de comunicadora de auditório. Tá bom? Jaqueline Petkovic também foi demitida por telefone. Geraldo, meu Deus, não me lembrava disso. Não. Foi não. Sério? <risos> também não me lembro. Não,
1: lembra. ela. Ela. Ela foi saída do, do SBT, pra, ela foi pra Record fazer novela, só que ela se arrependeu.
0: Mas ela foi... De... É porque o Geraldo tá com essa informação aqui, que ela foi demitida por telefone, não me lembrava não. O Renato Becker tá falando aqui, ó, Faustão começou na Gazeta. Então, é, pois é, eu tinha, eu tinha alguma, alguma lembrança de informação sobre Faustão. Se você puder me ajudar aí, amigo, fico bem feliz se você puder trazer essa informação. Enquanto isso, vou tentar achar aqui o que o nosso querido falou da, da SBT as desafiadas e tal. Acho que vai ser difícil eu achar rapidamente aqui. Ai, 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 ai. E o outro lado do para, paraíso? Ah, aliás, vamos falar de uma coisa antes de voltar para a SBT. Gostou? da notícia de Cheers de Charme voltar para edição
1: especial, amigo. Eu gostei, só não sei se eu vou assistir.
0: É, eu prefiro assistir lá no <risos> lá no Globo Play. Vai ser mais fácil. Segundo aqui o nosso portal TV Pop. O Outro Lado do Paraíso de Volta? Será? O Globo toma decisão sobre reprise da novela. A novela O Outro Lado do Paraíso pode ganhar uma reprise no... Vale a Pena Ver de Novo no lugar de Paraíso Tropical. A trama de Valser Carrasco foi um sucesso de audiência na época de exibição e tudo indica que deve ganhar mais uma chance na TV aberta. De acordo com notícias da TV, o departamento de programação da emissora solicitou edição do folhetim que contou com nomes como Bianca Bim, Sérgio Guinzer, Rafael Cardoso, Grazi Massafera e Marieta Severo nos papéis de destaque. Ai, 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 A Globo também pediu uma edição de Orgulho e Paixão para a faixa da edição especial. Contudo, a novela pode ir para o. Pode não ir ao ar, que vai cheia de charmes, que já, isso já foi oficializado. Mas vamos lá, questões aqui. Cheia de charme, eu gosto e já vamos cair ali. Já vamos cair ali na história do novelas em HD. Novelas já com essa carinha de cinema. Isso é bom. Traz mais qualidade pra edição especial. Oi, eu amigo. Queria...
1: Fala. Fala. Eu queria voltar só um pouquinho lá na, 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 ja... peraí. na Jaqueline Petitcovitch. Não,
0: calma. Calma. Calma calma pra você não cortar minha linha de raciocínio aqui do que eu tô falando. Ah. <risos> aqui ele é ao vivo, cortando a linha no... de raciocínio do amigo. Calma. Mas vamos lá, Cheers de charme, volta com essa qualidade de HD já cinematográfico, isso é bom, né? Agora, não sou muito a favor de O Outro Lado do Paraíso, não vale a pena, porque a gente cai na mesma questão de nove horas, novela das nove, não vale a pena, vai ser picotada de novo, tem muita cena ali, lembra, amigo? Tem Bianca Bim caindo da, da, da escada, tomando tapa pra cá, tapa pra lá, porque ela sofre a violência doméstica será que é uma opção? É.
1: será que tem não muitas... vai cair no mesmo equívoco? tem muitas cenas do, do outro lado do paraíso que não dá para passar 5 horas da tarde a no... é. É, uma, é uma opção para passar? é, mas ela vai ser cortada igual co... Então, co... cortaram pra... cortada não é. ela vai ser mutilada igual estão fazendo com paraíso tropical é. para poder passar
0: Pois é, eu não concordo. Eu, eu ainda sou daquele que tira a edição especial, coloca um outro programa, vai, é isso, traz a Ana Clara, traz a Tati Machado, bota um vídeo show, ou não, que, não, que não seja um vídeo show, mas que seja um programa falando dos bastidores. Da a gente quer ver a bastidores. Globo, a gente quer ver seus bastidores, suas produções, os, os atores, as caracterizações, os figurinos, tudo isso. Não deixa só diluído nos, nos quadros. Né? lá na Ana Maria no encontro lá com a Tati fazendo isso tá? bota num formatinho gostoso pra gente ver, bota ele no sábado não, só não me traz o nome e se joga de novo, pelo amor de Deus não, por favor não é,
1: nós concordamos, <risos> se joga não
0: pois é ai, ai, ai cheia de, é, de charme é viável para o Vale a Pena Ver de Novo mas sua última reprise não foi muito bem olha aí Olha aí. Tem novelas que infelizmente não envelhecem bem e ficam datadas. Pois é, amigo, eu também concordo. Não dá. Não dá não. O outro lado do paraíso vai ser picotado, embora Mulheres Apaixonadas foi um milagre de ter passado algumas cenas pesadas na última reprise. Pois é, são muitas questões aí. Pra mim, não tinha que colocar a novela das nove. Deixa guardadinho. Sei lá, faz um Vale a Pena Ver de Novo Madrugada e traz essa novela das nove.
1: Ai! Mas eu queria corrigir só... Posso corrigir uma informação? Pode
0: sim, amigo. Volta lá o que você queria falar.
1: Deixa eu voltar aqui na Jaqueline... Na, na Jaque. Ela uhum. saiu do, do programa em 2003 porque queriam que ela fizesse novela. Aí ela se recusou a... Ah, migrar para o departamento de, de dramaturga isso ela disse em 2019 lá para o sensacional da, da Dani esqueci o nome Alba ela quer. disse o seguinte ela me ela a Jaque <risos> disse o seguinte disse que eu não queria que eu era apresentadora, não aceitei
0: podia ter aceitado né ela, ela acabou saindo da SBT e acabou saindo de tudo não fez novela, aí, não fez mais fantasia não fez mais bom dia e companhia, não fez mais nada
1: aí o que mas o, e o que aconteceu com ela? Ela, ela? ela foi uma das pessoas que cuspiu pra cima e caiu na testa hum, porque esse é um novela. arrependimento dela. esse é um arrependimento dela pois
0: no é. pouco tempo depois mídia. de
1: sair do SBT ela realmente fez uma novela. Olha aí. Qual novela que ela fez? É... Metamorfose, na é? Record. Meu Deus!
0: Tava ela com paulo Oliveira juntinho. Olha aí, Geraldo. <risos> Metamor novelão. Falamos disso na, na, oh. na live passada, no papo de tela passado. Metamorfose é... foi um novelão é... que começou, inclusive, no domingo. Estreia no domingo. Maravilhoso. Só a Record pra fazer um negócio desse
1: aí eu, ela diz o seguinte, foi uma péssima ideia que eu tive e a gente só aprende assim, me arrependo até, todo mundo se arrepende de ir, ir para recome não se preocupe e o, que eu, e o que eu fiz depois disso tudo fui fazer uma foi fazer uma novela e uma que ninguém admite ter feito Metamorfose
0: ai Jesus Senhor Coitado. em dois,
1: <risos> em 2016 ela chegou a fazer uma participação Lá no, no Bom Dia e Companhia, num especial de dia, de dia das Crianças.
0: Ai, Senhor. Meu Deus o último do céu.
1: Tra... O último grande trabalho dela na televisão foi entre 2016 e 2017, no plantão animal da Rede TV. <risos> Ou seja, a história dela só piora.
0: Só foi ladeira abaixo, né, gente? Devia ter e... feito novela. Ô, Pati, você devia ter feito novela no SBT. Aí ia ficar melhor, hein? Jaque.
1: A Pati foi a que cortou os
0: cabelos. A Pati é... Não. A Mariana... A Mariane. A Mariane. A Pati foi a outra lá da, do, do... Clube Outro da Criança, na, na manchete. A Pati Beijo. Então, a Jaque... É Pati é Jaque. Também tem uns apelidos também que confundem a gente. Tudo loura, ah, é tudo se, apresentador se a, infantil.
1: Se a Jaque tiver... Se tivesse no SBT, ela, ela ia ter feito a mãe
0: da Poliana. Possivelmente. Possivelmente. Olha aqui o Wallace falando com a gente aqui. Miguel Fala Bela não começou na Globo? Começou, amigo. Mas o, o Miguel Fala Bela ele é ator. Tá? Na sua essência, ele é ator. Aí ele foi. Tá? Eu já. Eu vi o Miguel Fala Bela contando essa história num podcast. Estavam procurando atores ali, porque. O vídeo show era apresentado por vários atores que passaram por ali, Tassa Camargo, Mal Malumade, é, Paulo Bete, uma galera que passou por ali. Então estavam procurando novos apresentadores ali para o vídeo show. E aí o Miguel Falabella, é, alguém chamou ele para fazer o, o teste. Ele foi, fez, passou, não achou que ia passar, passou. Gostaram dele fazendo o. o... A apresentação e ele foi ficando, foi ficando e deu a cara dele pro vídeo show. Mas ele não é apresentador. Ele é ator na sua essência. E aí ele foi apresentando o video show. Tanto que depois ele não apresentou mais nada. Ele até fez uma época o um video show especial, que era um programa, que era sábado. Que aí tinha uma coisa de auditório, de plateia, se não me falha a memória. E depois ele não apresentou mais nada. Ele saiu mesmo da Globo aí, acabou só. Gra é... Escrevendo novelas, que ele gostava. E depois disso, ele foi mais fazer teatro. Ele gosta muito de trabalhar com teatro, né? Ele é, muito... ele é um ótimo produtor teatral. E o último trabalho dele foi o... o Coro, que é uma série lá do Disney+. Plus E fez recentemente não, não me... é, novela no Prime. Novela, na...
1: novela no Prime não. Video, que é uma série. Como
0: ator, ele fez a série novela no Prime. Como autor, se não me falha a memória ele escreveu o coro lá na Disney uhum. entendeu? Ele escreveu novela não foi ele que escreveu não ele só participou como, como ator uhum. o último trabalho dele assim foi novela mas como autor é o coro tá, vamos seguindo aqui amigo o Miguel Falabella mora na Augusta aqui em São Paulo
1: amigo, olha o processo não pode dar o endereço dos quadrinhos
0: não, não tem processo, ele não falou número, não falou prédio tem processo Mas quem Cuidado. não era apresentador em outra emissora São basicamente provenientes de novelas Não, sei lá Não, amigo <risos> Não, você tá misturando aí as coisas Tá misturando as estações, Wallace Não, não, não Né? Você tá confundindo Tem ator que também é apresentador né? Tem apresentador que fez pontinha como ator Ou trabalhou como ator Mas a gente tá falando de coisas diferentes aqui Tá bom? Ó, oh, vocês estão ansiosos para a nova disputa de audiência entre Celso e Luciano no domingo, tipo, anos atrás? Como era o Gugu e Faustão? Pois então, vamos entrar nisso. É, vou até ver se eu abro aqui. Então não vai ser tão informação.
1: apelativo.
0: É, a gente espera que não, né? Não precisa mais, né? Ser tão, tão apelativo assim. Já acabou essa, essa época, né? Tudo bem que tem umas apelaçõezinhas, a gente sabe que tem, A gente sempre sabe que tem. Mas... Domingão com o Hulk, nesse domingo, ele já estreia novo cenário, tô curioso. Como é que vai ser esse novo cenário? Vai mudar as luzes dos LEDs. <risos> a plateia vai mudar. E a... era azul. Agora a gente vai colocar, sei lá, um verde. Não sei, vamos lançar a novidade aqui. Mas vai ter mudança de cenário do. Vamos mudar os LEDs de lugar, porque basicamente o que é, que é o cenário do Luciano Hulk? LED. Led. O <risos> que mais que tem? Mas vamos ver isso, vamos, vamos ter esperança, né? A esperança é a última que morre. E eu não gosto desses cenários de todos feitos de LED. Não gosto do cenário do Melhor da Noite, cheio de LED. Não gosto do cenário do Luciano Huck cheio de LED. Eu acho que falta... É, elementos cenográficos, elementos mesmo. Um cenário que eu gosto, e já falei aqui, é o cenário da, do programa Silvio Santos. Ele mistura LED, mistura plateia... Tem elementos cênicos, tem o, o balé ali. Eu acho interessante. Já fui em programas, já contei isso aqui, já fui em programas que era puro LED. Era só LED. Dança em Brasil era só LED. Gente, acabou o programa, desligou tudo, acabou, não tem mais cena, não tem nada. <risos> acho meio pobre, não sei. Eu fico sentindo falta de elementos gráficos. Mas voltamos aqui ao Luciano Huck. Quem vem pra cantar? Uma adaptação brasileira da Mystery Duets. É a primeira novidade de 2024 pro Faustão Segundo aqui o nosso portal Planeta TV neste Domingo dia 4 Oi
1: O Faustão já saiu da Globo, correram com ele <risos> Domingão com o Luque <risos> eu,
0: eu faço pegadinha com você, você não entende isso Eu faço pegadinha pra ver se você tá prestando atenção <risos> Tô
1: É que eu tava quase Ó. caindo
0: <risos> Viu? Minha pegadinha sim é pra você que tá aí. Olha lá, nesse domingo, a Globo apresentará os novos cenários do Domingão com o Hulk, segundo informa o jornalista Flávio Rico. Sempre ele, né? Ai, é isso. Cheio das fontes. Embora a base seja a mesma, os painéis de LEDs foram ampliados e agora contam com uma tecnologia de última geração. Ou seja, teremos os malditos painéis de LED ainda. Não vai mudar. Não vai mudar. Além disso, a plateia ganhou um espaço mais amplo. O programa mostrará a primeira novidade em 2024, quem vem pra cantar? Uma adaptação brasileira da Mystery Duets. Neste jogo, Luciano Huck recebe uma celebridade e tem que adivinhar quem está cantando do outro lado da parede. Tanto o público quanto o convidado ficam sem saber a identidade do cantor. E a revelação só ocorre quando o telão se levanta. Já viu uma coisa parecida com isso? Como é que era aquele... É... Popstar não, Popstar não. Popstar? Não tinha um negócio que
1: Superstar. os jurados.
0: Superstar? Era Superstar na Globo, não era? Que apresentava a Fernanda Lima? Isso, a, era. É... Os jurados iam votando e aí ia subindo o.
1: Isso.
0: O painel. Aí se
1: alcançasse... Isso, é esse mesmo, Superstar. Hum, tinha aquela banda malta, tá ruim, que
0: só. Novidade pra, pra 2024, né? A partir de abril, o Domingão do Hulk, com Hulk, será dividido em duas partes. A primeira começará antes da transmissão do futebol, enquanto a segunda continuará no horário habitual imediatamente após o término da partida. Além de quem vem para cantar, o programa contará com outros segmentos, como o Salvo é Seu, onde o convidado inicia com um milhão no bolso e precisa se esforçar para não perder tudo. Outros destaques do Domingão do Dominical inclui o Dança dos Famosos, que a gente sabe que não vai sair, o Globo não vai se, se faz, desfazer desse formato nunca, será, na vida, jamais. Batalha do Lip Sync, que ano passado, assim, fez um grande sucesso e repercutiu muito, e foi legal, né, porque trouxe os meninos ali, os, o Filho do Faustão com o Gugu, outras personalidades aí, até de outras emissoras, eu gostei disso, né, deu ali a oportunidade do Thiago Abravanel fazer um, uma homenagem pro avô tem a participação do Judo Vigor que eu achei muito legal, que é em cima daquela daquele filme da música dance Dirt Dancing né? que ele faz Sim. É, ele tá metade homem, metade mulher adorei aquilo, achei Sim, muito bem maravilhoso. feito enfim, Lip Sync é outro sucessasso que a Globo também não vai se desfazer, nunca será Nessa semana, o Domingão com o Hulk será exibido após a Supercopa do Brasil. O programa tem a apresentação de Luciano Hulk, direção de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas. Então, aí falando aqui com o nosso querido Arthur Florenzo, eu tenho expectativas? Tenho. Vai ser uma disputa acirrada, porque a Record também está ali com, a, com o Paulistão, também, batendo de frente com o Luciano. E uhum. a gente tem um super programa pra bater de frente com o Luciano Huck. Estamos esquecendo de falar aqui do Geraldão do Povo? Olha isso.
1: Olha. <risos> um super gente, programa. É mesmo, o Geraldo. o Geraldo Luiz, que ele é contador de história.
0: Não é? Um super programa. Vez, Tudo bem
1: que semana, tá pa na semana passada adiantar,
0: adiantaram o menino lá e a audiência dele caiu. <risos> de TV, por favor, né, não fica mudando também, vai dar uma de Civil Santos também, ficar trocando o cara de toda hora de horário, que não dá certo não dá, segundo a TV Pop, foi definido que o horário das 1h30 deixará de ser local, com uma nova programação da SBT, com isso a substituta da trama infantil, que deve ser uma novela mexicana ou brasileira, legal, obrigado Renato, eu tava tentando catar aqui, não tava achando o que você falou aqui do TV Pop, tá mas realmente, faz sentido. Eu vi o Vanotti falando sobre isso também. São muitas horas de programação ao vivo lá no SBT. E aí vai ter esse horário né, para entregar com, com a outra parte da programação. A emissora né, rede vai continuar e as locais vão fazer aí os seus, seus horários. Eu acho ótimo porque as emissoras, as afiliadas, estão passando por problemas... Não sei como é que é lá no, onde o Renato Becker trabalha. Me esqueci o nome. Mas é de Florianópolis, né? É, que também é afiliada lá do SBT, se mal me engano. Todas elas precisam ganhar dinheiro. E se... As redes não abrem espaço para programação local, não entra comercial, não entra dindim. A gente precisa de. Din -din. Dinheiro, dinheiro! E pensando nisso, o SBT criou esses espaços para as afiliadas, né? as emissoras locais, conseguirem ter a sua programação local e atrair o mercado publicitário local para ganhar dinheiro para se manter em pé tem muitas aí vi até uma, uma uma matéria do Feltrin falando sobre isso tá rolando colapsos aí em emissoras afiliadas pelo Brasil afora, são várias comentamos isso aqui uma vez também
1: o, o Será SBT exibido? lá ah. amigo o SBT lá no, no Florianópolis é o SCCSBT
0: isso, que é onde o Renato Berker trabalha Obrigado, amigo Pelo help Será exibida para todo o Brasil a Usurpadora A Usurpadora E Pérola Negra Estão sendo cogitadas para estrear Na nova faixa, gostaram? Não Não <risos> Não Traz novidade, vou... SBT porque, é... porque
1: porque Eu já falei aqui, gente A Usurpadora já passou nove vezes Tá lá no Globoplay.
0: Pois é, gente. Porque tem, tem. SBT. Você tem contrato com a Televisa, tem várias novelas lá, maneiríssimas. Essa que a gente comentou aqui também, a Minha Fortuna Te Amar, gostei, ela é bem feitinha. Pega um produto desse lá, bem feitinho, com cara moderna. Olha aí, gente.
1: É com coisa coisas mais recentes, umas coisas de 2017, é? 2019, 2020. Não, 2019 que não tinha corrida ainda. Verdade. Ai, 2000, nem... 2020, lá na, na Televisa, deu um, não deu bom, não. Pegar de 2019 pra trás.
0: Pois é. Ó o Renato Becker, nem lembro do cenário do Hulk, de tão genérico que é. Pois é.
1: Falei, Falei. A televisão
0: brasileira já teve muita disputa de audiência no domingo, como o Silvio Santos versus Fantástico, e era maravilhoso. Gostava dessa briga pela audiência, mas gostava também que não tinha quando não tinha tanta apelação, né? Tivemos polêmicas aí com o Gugu, né, pelo PCC. Lembra disso, amigo?
1: É, deu um chabuzinho. Deu
0: ruim. E aí que deu ruim pro Gugu nessa época, ele caiu em desespero aí. Foi triste. E logo depois disso, deu ruim no SBT Ele acabou indo pra Record Também não foi uma, uma saída muito boa Não né? foi uma decisão muito bonita pra ele Não foi, não foi uma decisão muito legal não e Infelizmente dizem, não temos o Gugu Ele tava, né, faleceu ali em 2019 dizem. Mas ele tava de volta Tentando uma volta para SBT
1: Exatamente, era isso que eu ia dizer Ele Parece que ele queria assinar de volta Com a SBT
0: Pois é, e não voltou Olha, eu fiquei muito triste quando Gugu saiu do SBT e a Hebe também saiu para a TV. E ela também, quando faleceu, também tava para voltar para SBT. Fiquei muito triste. Eles deviam ter... É isso, né? Deus sabe o que faz. Mas eles deveriam ter continuado na casa deles, que era o SBT. Não deveria ter saído. Luciano Huck só criou duas obras de sua autoria, que foi a Feiticeira e a Tiazinha, que as duas... Tentam esquecer desse passado até hoje. Até o Luciano Huck também tenta esquecer disso.
1: Ô, oh, okay, amigas, é um... deixa eu contar pra vocês. <risos> ah, é, o, a internet, infelizmente, ela é eterna. E a, a revista é... de vocês tá, tá aqui por a internet, viu? Só lembrando.
0: Pois é. Ó, <risos> oh, Geraldo. O Superstar de Fernanda Lima não tinha paciência para a Sandy, que era uma das juradas.
1: Ah, é verdade. Era? Eu me lembro,
0: não. Era, era, era sim. O Geraldo Paulo estão só os clássicos que rendem audiência. É. E a Record tá apostando nisso, hein? Meu xará Geraldo Luiz cotado e nem. Coitado, nem Marlene Matos levanta, porque fica resgatando quadros dos anos 80, 90 e 2000, que já não são mais viáveis nos dias de hoje. Mas tem colocações pra fazer sobre isso, Geraldo. Olha só. De fato. Tem uma coisa meio trash ali no Geral do Povo, aquele balé vestido de tigresa e tal. né? Tem uma cara meio anos 80, 90, meio esdrúxula, aquela situação toda meio esdrúxula. Mas será que essa não é a proposta? Porque assim a gente consegue assistir o programa e tá sempre lá dando uma olhada e falando dele aqui. A gente já falou, tá falando hoje, já falamos em outros, outras lives aqui do Papo de Tela. E, de qualquer maneira, as pessoas estão falando, ai, ah, teve a banheira, não é legal, aquelas tigresas lá, sabe, esses quadros dos anos 80, igual você falou. Ou seja, de alguma maneira ele tá repercutindo e trazendo audiência. E a Rede TV tá até contente com isso, tá? Vai vendo. Falem Essa bem, é proposta, falem mal, né?
1: mas falem de mim. Mas
0: falem de mim exatamente amigo, adoro quando você sai com seus ditados populares, que nem eu tô, lembro de tudo, então é possível ter quatro novelas das 13h30 às 17h30 gente, não, tira novela não, não precisa ter amigo. tantas novelas não, não vai é ser novela. tanta
1: novela assim, não. não
0: o Geraldo nem consegue passar da Band, vai conseguir passar da Globo e o SBT mas foi um deboche, tá <risos> é só deboche tá debochando, mas tá ali ó, ele tá no domingo pra quem não quer assistir Luciano, porque não gosta, porque, né, porque é a Globo, porque não condiz com a minha minha é essência, com o que eu gosto com o que eu acredito e blá 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 vai e... que, tem gente que fecha a Record fecha o SBT, fecha a Globo e vai pra TV. você não sabe de nada vai que é tem
1: essa pessoa, tem, mas a gente não conhece é. é igual dizer que a Techpix é a filmadora mais vendida do
0: Brasil. <risos> Ó o Renato Becker, aqui estamos fazendo os pilotos do novo Jornal Local da Noite. Eu participei. Como apresentador, Legal. amigo? Ou como repórter? Conta aqui pra gente. Quero, é, ami... conta, conta, Quero conta, amigos conta. famosos. Adoro. E
1: manda o um vídeo pra gente ver também, se puder.
0: Manda o um vídeo pra gente ver, tá? Manda lá no Telegram. Legal. Pra gente ver, apoiar, dar like. Bota na sua rede social, porque eu, eu sigo você lá também. Quem não segue, me lembra só seu arroba aqui, Renato Becker, para falar aqui no, no ar, tá? Renato Becker, repórter lá do SBT, afiado do SBT lá em Floripa. Nosso querido amigo aqui. Ó o Arthur. O SBT poderia tentar criar um programa tipo web para a Iliana nas segundas-feiras à noite. Hum. Sabe quem eu gostaria que fosse fazer isso? Luciana Gimenez? Luciana Gimenez. Ó. Oh. Parabéns. Luciana Gimenez. Eu sinto Luciana Gimenez a cara da CBT. Maravilhosa. Teria mais espaço. Só que, é, mais uma vez, eu citando aqui a minha fonte querida, que é o nosso Vanuti querido. Vanuti já falou que talvez para Luciana Gimenez seja bom ficar na Rede TV, porque ela tem os seus compromissos fora do país, e talvez estando na Rede TV que ela já está ali há anos, mais de 20 anos na Rede TV, talvez para ela seja cômodo também, está por ali, ganha esse dinheiro, faz o, o espaço dela ali acontecer já criou ali a... como é que é? Que a agenda dela com a, com a emissora, com outros compromissos que ela tenha também, então para ela talvez possa estar cômodo, óbvio se ela estivesse no SBT ela, ela teria mais espaço Ai, o SBT não tá bom de audiência, Bim Sim, não tá Mas ainda é maior do que a gente TV. Eu, eu vejo ela cara do SBT Vejo ela lá no SBT Gostaria de vê-la lá Eu acho que podiam ser duas novelas da tarde Será? De, Será? Eu
1: também acho, de preferência inédita
0: Inédita, né? Reprises não. Aqui temos programação local das 11:30 h 30 às 13h45 e das 19h25 às 19h45. Não entendo porque esses horários estão quebradinhos assim de 15h45. 15, <risos> horários quebradinhos assim, não gosto. Ainda bem que lá no canal que eu trabalho eu não trabalhamos com esses quebradinhos assim. Graças a Deus, a mim, senhor. Luciana Gimenez ficou maior que a Rede TV e poderia tentar alcançar voos maiores também, acho, Geraldo. Concorda plenamente com você. E olá, Renatão. Se eu falar o que eu fiz no piloto, vai estragar a surpresa. Mas não foi de apresentador e não foi como repórter de rua. Foi no estúdio. Lembrando que eu trabalho no portal. Criem a teoria. Hum, dormimos da pia de curiosidade, então. Fala na DM, amigo. amigo. Pode juro que eu não falo pra ninguém aqui não falo mesmo eu guardo, guardo com carinho o um segredo, tá bom? <risos> observação, eu gostei do piloto ele seguiu o que o SBT Nacional quis, pediu pro tá na hora Olha, adoro gosto quero ver Renato Becker SBT nosso amigo no ar no tá na hora e de preferência leva ele para emissora em São Paulo. Você gostaria de ir, Renato Becker? Conta aqui pra gente aqui no, no chat. Você iria para São Paulo, você viria? Você iria não, você viria, né? Porque aí tá mais perto de mim, em São Paulo, do que em Florianópolis. Você viria para São Paulo trabalhar no SBT? SP, na rede? Conta aqui pra gente. Ah! Sabe o que, que eu quero fazer, amigo, agora? Vamos falar de audiência?
1: Minha carteira de trabalho tá desejando esse carimbo.
0: Eu também gostaria
1: <risos>
0: Olha lá, em meio ao de, de audiência PS. SBT a dia, lançamentos para março. Isso a gente já falou
1: Eu ficava Falamos. feliz de trabalhar na portaria do SBT
0: Ah não, eu queria mais Eu gostaria de trabalhar na pós Gosto de pós-produção Gosto de trabalhar no estúdio Assistente de produção Assistente de estúdio Mas é porque set, eu não sou né?
1: do audiovisual, né amigo? Eu sou cara de pau mesmo <risos> <risos> ah,
0: tem uma coisa aqui ainda nos domingos Eliana vai entrevistar a Angélica Que fala sobre a intimidade com o Luciano Huck E a trajetória profissional da moça Oh, senhor a Angélica também abre o jogo sobre Suas últimas declarações E abre aspas A coisa mais difícil de, de revelar Foi sobre o abuso e o acidente do avião Esse abuso não foi aquele que ela contou No Angélica 50 e mais? Cinquenta e tanto? 50 o avião... E
1: o avião também, que ela falou mais sobre isso é, lá no. que teve um abuso. O abuso foi, na
0: verdade, uma sessão de fotos que, eu, que ela tirou, acho que foi pra uhum. Paris, né? Uma coisa assim, foi lá fora, que aí passaram a mão nela e tal. Foi esse abuso que ela falou se não me fale memória. Então, no próximo domingo, um encontro tão esperado pelos fãs vai acontecer na terreno do SBT. No Rio de Janeiro, Eliana e Angélica promovem um momento cheio de revelações. Angélica irá abrir a intimidade, explicar como foi a chegada dos 50 anos, contar momentos familiares, falar sobre sua saúde mental, relembrar do passado no SBT, esclarecer polêmicas e responder a tudo que as pessoas querem saber. As duas ainda expõem detalhes da amizade com Xuxa e provam o temido cardápio, surpresa do Alexandre, do chefe da chefe, Andreia Pimentel sabe uma coisa que eu gostaria de ver as duas comentando as duas namoraram quer dizer, a Eliana namorou o Luciano Huck, né será que elas comentariam falar ali sobre isso, então como que era quando se namorava, não, não vão fazer isso obviamente, não vão <risos> ai ai. Ela é uma das três loiras mais famosas do Brasil. Aliás, esse trio está dando o que falar. A Xuxa, a Angélica e a Liana são um trio das loiras e todo mundo tem maior curiosidade Para saber sobre a amizade entre elas. A Angélica nasceu em Santo André e cresceu em São Bernardo do Campo, regiões metropolitanas de São Paulo. E iniciou sua carreira ainda pequena no programa do Chacrinha. Ela participou ali do concurso A Criança Mais Bonita do Brasil, né?
1: Exatamente.
0: E tinha, e tinha uma história, né, que ela, na verdade ela segurava um, um, uma plaquinha de uma outra cidade. Tem um negócio desse. <risos> tem uma história dessa. É, e tornou-se uma das figuras mais queridas da TV. A atriz, cantora e apresentadora são mais de 35 anos dedicados aos estúdios e olhofotes. Angélica fez 50 anos em novembro do ano passado e tem muito para celebrar. Dona de uma das pintas mais comentadas do Brasil, Angélica passou por diferentes programas e emissoras. Começou na, na TV Manchete em 93, aos 19 anos. Estreou no SBT com a Casa da Angélica e comandou os programas lá. Passa ou repassa, TV Animal e tudo mais. E aí, voltou, amigo? Tá de volta? Tá de volta? Fala pra mim. Eita, meu Deus. É,
1: é cai de novo.
0: <risos> Mas tá Tô. de volta.
1: Tô voltando. É isso. Ele anda no
0: SBT. Acho que eu Nesse bem. domingão É, você tá, tá, tá lá e cá Tá lá e cá Tá lá e cá ah. vamos, vamos já finalizando, tá? Fique calmo <risos> Vamos falar de audiência aqui Eita, ele tá, tá indo e voltando Tá indo e voltando, é uma maravilha <risos> Vamos falar de audiência Vou catar aqui nossa audiência Consolidada de ontem Deixa eu ver se meu amigo volta Eita, volte, amigo. Volte, volta. Mesmo que ele não volte, vamos tentar aqui achar as nossas audiências. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat, para gente já ir finalizando a nossa live. Te falei na DM, mas não é nada demais. Tá bom, vou ver lá, tá, Renato Beck? Obrigado. Eu lembro que Mara Maravilha falou algo semelhante sobre o abuso e o Clodovil questionou a Mara. Verdade? Nossa. Luciano Huck traiu Eliana com Ivete Sangalo, que isso, Geraldo? Que informação é essa? Olha aqui. Pra visitar o SBT, eu gostaria. Não, tô falando pra você trabalhar. Você viria pra São Paulo? SBT, eu nunca fui no SBT de São Paulo. Vocês já perceberam que a Record, consi... que a Record conseguiu ficar na vice-liderança, mas ela não produz quais. Mais nenhum programa de entretenimento? Pois é. Então, a questão, Arthur, é que... Peraí, deixa eu trazer meu amigo de volta. Trouxe. Trouxe? Será que trouxe?
1: Tô Voltou. chegando. Eu vou chegar. Gente, Vai, cadê? Vamos, vamos chegar.
0: Tá aqui, você tá aqui. Você tá me ouvindo? Oi? Tô... A internet... A tua internet tá boa, né, amigo? Tô percebendo. Olha aqui, deixa eu, deixa eu só falar o comentário aqui do Arthur Florencio pra gente já ir pras audiências aqui. Vocês já perceberam que a Record ficou na de liderança mas não produzem mais programas de entretenimento? Verdade. É porque a programação da Record tá muito embasada ali no jornalismo, né? Tanto que a linha de shows agora, ela vai decepar, ceifar ali, pecado mortal está ali com a Patrulha das, das Fronteiras, vai colocar um outro documentário aqui e ali. Enfim, ainda muito embasado no jornalismo, que é onde ela vai ficar. Está confortável, tá atendendo, tá vendendo. Né? Ela está economizando, mandando todo mundo embora, cortando salário. E aí? tá secando tudo e vai dar certo. Esse é o problema da Record agora. Mas eu vejo que a Record tem potencial para fazer bons programas de auditório. Vamos ter aí a chegada do Tom Cavalcante, fazendo o Quem Fica em Pé, que vai ser um, né, um reality ali, com carinha de auditório, vamos ver como é que vai ficar isso, deve estrear esse ano, tem ainda a promessa da, daquela série do, dos mamonas assassinas, que nunca chega, mas deve chegar esse ano, vamos ver, quero ver a, a Record apostar ainda em programas de auditório, gosto, quero, movimentações são sempre bem-vindas, estou tentando aqui achar a nossa audiência, amigo, <risos> vou achar, Quer fazer alguma colocação? Ou tá ruim aí pra você? Tá ruim, amigo? Ih, eu mas Eu tô meu tentando achar outro. a internet. <risos> Olha lá. Vamos chegar aqui nas tá. nossas audiências. Tá ruim, né, amigo? Tô vendo. Tá até com delay. Ah, as audiências consolidadas de quarta-feira. Eu tô quase de quarta-feira aqui. Se eu achar as de quinta, eu falo também. Renascer registra sua pior audiência em Dia Útil, nessa última quarta-feira. Apesar das transmissões dos jogos do time do, San... do Santos da pela Record não ter obtido bons resultados, a novela Renascer enfrentou a sua pior audiência em Dia Útil, mesmo com essa oscilação para baixo. O BBB24 conseguiu manter-se na audiência dos 20 pontos ainda de audiência. No horário de... das seis, elas por ela, continua apresentando índices frustrantes para a Globo a edição local da Cidade Alerta teve um desempenho significativo, alcançando melhor, melhor público durante um confronto direto com as novelas de baixa popularidade da líder de audiência. Reprise de Cúmplices de um Resgate su supera a transmissão esportiva e consolida a vice-liderança. Na quarta-feira, a edição especial ficou com 12.5, Sessão da Tarde, o Truque de Mestre, que é um filme até bom, hein? Lá na Globo, 10 pontos Vale a pena ver de novo pra, Paraíso Tropical, 13.2 Elas por elas, 15.2 Eita Fuzue 20.5 Só ladeira abaixo, né, gente? <risos> ai, 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 ai Só ladeira abaixo Isso foram é, na quarta-feira, tá? Eu vou, já vou pegar aqui de quinta-feira também Tá, Arthur? Senhor, balanço geral 6,1 lá na Record. Terra Prometida 5,8. Jezabel 4,6. Campeonato Paulista Água Santa vs Santos 4,6. Pecado Mortal 2,5. Chicago Médio 1,9. Lá pelo SBT na quarta. Abismo da Paixão 3,6. Minha Fortuna de Te Amar 4,1. SBT Brasil 4,3. A Infância de Romeu e Julieta 4,1 na quarta-feira. 4.1 Olha aí, olha aí Olha aí Você tá me ouvindo, amigo? Tá? <risos> espero que sim Então, programa do Ratinho 4.7, cúmplice de um resgate Ficou antes do Ratinho com 4.8 Tô Tô, quer vender a sua casa? <risos> quer vender a sua casa, amigo? ou não ele não tá me ouvindo direito, gente não vende pra sua casa pra mim, amigo não não vende sua casa pra mim Tô tentando pegar aqui a, 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 os consolidados. Não. Vamos lá no TV Pop. Vamos lá no TV Pop. Eita, mas tá demais. Ai, tá, tá demais. Senhor, 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 senhor. Olha lá. Um dos maiores terremotos da Globo enquanto parceiro de Geral Luiz em programas da Record, Marcos Batista dos Santos continua chamando a atenção do público. O popular anão ah, Marquinhos voltou a fazer jus à fama de sinônimo de bons índices de audiência em entrevista dada no The Noite. Meu senhor. O talk show de Danilo Gentili que reapresentou a entrevista com o antigo assistente de palco do Balanço Geral de São Paulo conquistou seu maior ibope em quase quatro meses e teve sua melhor audiência na quinta-feira, eita, meu Deus do céu, que isso, né, vamos lá nas audiências de quinta, lá na Globo, mais você 6.6, 6.3, mais você, mais você 6.3, o encontro ficou com 6.2, jornal hoje 10.2, mulher de areia 12.7, sessão da tarde, ritmo total 2, 10.0, vale a pena ver de novo Paraíso Tropical 3.4, ainda né? na mesma Elas por Elas aumentou um pouquinho 14.7, e 18.7 Jornal Hoje 23 e Renascer 26, 26 deu... Renascer tá dando uma caidinha, né? Vamos ver se o meu o meu amigo voltou aqui Renascer dando aquela caidinha, boa Oi gente Voltou amigo, voltou Uau. amigo pra gente finalizar Uau. Renascer Uau. tá dando uma caidinha Uau. aqui Oh, Big Brother ah. ontem deu 20.5 This Is Us, que é aquela série né, que faz um bom sucesso até nos streams tá 9.8 de Bop ontem e o Rede BBB 5.1, lá na Record tivemos A Terra Prometida, aí a gente vai né, falar algumas coisas aqui, A Terra Prometida 6.1, Cidade Alerta Tarde 6.0 Jezabel 5.0 e Quando Chama o Coração 4.2 Que aí a gente gosta de falar mais das, das audiências de novela aqui, né? Pelo SBT Chiquititas 2.6 Tereza 1.7 Fofocalizando 2.0 de Ibope Ai, fofocalizando Ai, SBT, que medo
1: Que medo é, é, Eles precisam parar de dar é, demonização facial Tá chato
0: <risos> Verdade Verdade Olha lá Aquela novela que a gente sempre fala aqui Do SBT Minha Fortuna é Te Amar Deu 4.2 Enquanto a Gata 3.3 E Abismo da Paixão 3.9 Minha Fortuna de a... é Te Amar Agrada, hein? Gosto <risos> Gosto Gosto mesmo Né? E olha lá, SBT Brasil 4.1, Infância de Romeu e Julieta 4.3, na quarta deu 4.1. Aqui, pela audiência do TV Pop, rapaz, e não é que o negócio tá dando certo? 4.3 de Romeu e Julieta, adoro. Quanto mais audiência vai Romeu e Julieta, mais os resumos dão... Audiência pra gente aqui também. Cúmplices de um resgate ficou em 4.9. Programa de um Rotinho 4.5. A Praça Nossa 5.1. De noite 4.1. Lá na Band, vamos direto ao que interessa, né? O melhor da tarde, 0.9. Uau! Tá ruim, hein, Cátia Fonseca? Tá ruim, hein? Patu? Mas eu acho que o melhor
1: da tarde parece que é reprise.
0: O. o... É, tá em reprise, verdade, tá em reprise Melhor da Tarde. O Melhor da Noite deu 2.4, tá ali pelo que a Band espera, né? Tá sempre dentro do, do esperado, não muda muito não. Teve o Campeonato Carioca Fluminense vs Bangu 1.7 logo depois, Vikings, que é a série que ficou ali no lugar de Outland, ficou com 1.3. Lá na Rede TV a coisa fica assim, né? mais ou menos, a tarde a sua 1.5 antes vem a Igreja Universal que dá 0 tá tracinho e depois do tarde a sua vem a Igreja Universal que deu 0.4 e a Hora da Ação 0.5 e aí só lá na TV Fama que tem 1.1 de ponto, eita rede TV pelo amor de Deus, Senhor vamos lá nossas últimas mensagens aqui pra gente né porque eu tô vendo ah, que a internet tá precisando descansar e você também. <risos> Ó o Renato Berker. Eu fico de cara que Romeu e Julieta reagiu. Acho que ter nos enredos dos personagens é uma saída... É uma saída para as ditas novelas das famílias. Histórias estilo trama das seis podem ser uma boa saída. Então, eu acho que é o caminho... Que Romeo e Julieta estão tá tomando Até por esse ponto de virada da história Eu estou percebendo uma melhora na história Quando eu faço os resumos aqui Estou gostando do que eu estou vendo lá E essa reação de audiência é maravilhosa né? Espero que essa programação do SBT Venha só corroborar Para essa audiência melhor de Romeo e Julieta E trazendo Dando aquela famosa produção, é, Programação escada né? Trazendo audiência de um para o outro Olha lá Geraldo, e o Matheus Baldi pediu demissão de do programa da Kátia? É verdade, ele falou sobre isso no, no, nas redes sociais dele, tomando um café, ele agradeceu todo mundo, mas... Mas disse que a saída, segundo o nosso amigo Eric Rocha, maravilhoso, beijo pra você, Eric. A saída não foi muito boa, não, foi meio conturbada, parece que a Kátia não gostou muito da história, não. Eric contou isso no vídeo, né? Vão lá, vão lá no, meu, no canal do meu amigo... Pra ver esse vídeo, você que tá aqui assistindo aqui, junto com a gente. Personagens adultos, o Renato Beck colocou. É, uma saída ter bons personagens adultos. Histórias boas, é. O melhor da noite dá mais que o for focalizando à tarde, verdade. Bem melhor. Mas o melhor da noite deu uma melhorada. O Zeca Camargo tá de férias, tá sendo substituído, talvez. É também... Deve ter dado uma melhorada no programa. Enfim, vamos zerar, amigo. Vamos. Vamos. Gente, eu tenho um pra bom você vídeo descansar pra a tua tua internet, né?
1: É, acho que ela tá cansada. Tá Vai vendo lá. esse arroba aqui? Tem aqui no até ah, aqui. Enfim, tem algum lugar que uma um arroba aqui. É, tem... você me encontra <risos> nas outras partes e tem um conteúdo novo lá no meu canal para vocês assistirem. Corre lá. Dá Verdade. essa moralzinha para mim também.
0: Como é que você fala? Como é que você fala é conteúdos para é pra, pra vibrar riqueza vibrar riqueza <risos> conteúdos pra vibrar vibrar riqueza e pra melhorar a língua da travada da pessoa tem também? espero que sim Vou
1: procurar. olha só, mim.
0: obrigado por você ter ficado aqui com a gente no ao vivo no gravado, se tá no gravado comenta tudo, diz que concorda ou discorda, briga com a gente, não tem problema compartilha até com os inimigos pode compartilhar com os amigos de preferência mas se tiver os inimigos não tem problema também traz pra cá, que a gente também gosta que empolga a gente, tá bom? Ó, só vou ler aqui rapidinho a última mensagem do Arthur. Eu queria que o SBT é, fizesse um convite especial para Maite Perrone numa nova novela. Será? Fica a dica, hein, SBT? Ó, obrigado pelo Arthur, pelo Renato Becker, pelo Gerardo, pelo Wallace que passou, passaram por aqui. Beijo, obrigado por você também que tá aqui no ao vivo ou no gravado. E ó, like, se inscreve aqui no canal tá, pra você sempre ser avisado quando a gente tiver aqui ao vivo ou com outro conteúdo qualquer, e não esquece que teve café com play lá, a gente falando sobre streams e dicas boas eu e meu amigo Ricardo a gente tá sempre por aqui, e agora é hora de que amigo?
1: Cara de paisagem,
0: cara de paisagem porque a gente vai embora mesmo agora de verdade, tá Beijo, obrigado, até o próximo papo tchau. de tela, tchau, tchau